0: Code Gästeliste Geisterbahn
1: Der Podcast Ich komme jetzt gerade vom Bier Yoga und jetzt freue ich mich auf eine schöne neue Folge Gästeliste Geisterbahn.
2: Wer ist denn das? Ich habe noch was hier. Soll ich noch was abspielen? Hab, ja. Wer war denn das? Das war so leise. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, Gästeliste Gastrobat ist für mich die Topquelle für aktuelle Nachrichten, die auch mal hinter die Kulissen scharren und mir einen so sehr umfangreichen Überblick über alle Themen geben und auch nicht auf die Üblichkeit zu hören, wie sonst alle anderen zeitgeschalteten Mädchen. Deswegen bin ich persönlich großer Fan von Gestorl ist der äh,
3: Das ist übrigens, äh, für die Zuhörer, die das nicht wissen, das ist übrigens aus unserer Telegram-Gruppe. Wir haben ja jetzt äh, eine Telegram-Gruppe, wo wir halt auch, also ich meine, ich glaube, Nils und Herrn werden mir da zustimmen. Wir sind ja auch irgendwo ja eine Art, eine Art Medieninstanz geworden. Ne? Fünf, ja. Über fünf Jahre Podcast, relativ etabliert. Ne? Wir haben auch einige tausende Zuschauer, äh, Hörer meine ich und naja, das Ding ist halt, wir leben halt auch in Zeiten, wo man auch ein bisschen Verantwortung hat, auch ne, mit einer Stimme, mit Reichweite und wir ja. fühlen uns da einfach auch ein bisschen unterdrückt von, von, von Facebook auch und von Amazon und auch von den großen <lacht> Ko äh, Konzernen und Telegram ist für uns jetzt einfach, ja. genau, YouPorn ist da auch ganz... Ähm, ganz do doll hinterher, ähm, <lacht> aber, nee, ich lach, aber ist es ist ernst. <lacht> naja. ja, sorry, da muss ich auch kurz lachen, es ist eigentlich auch von ja, mir. Ist ein
1: Verzweiflungslachen ist ja. das.
3: Ja, ja, genau, es ist, es ist ein Lachen, ähm, was, ähm, wo auch viel Angst drin steckt und auch viel Unsicherheit, aber diese Unsicherheiten, diese Angst wollen wir euch nehmen und zwar ja, das kann man dann in unserer Telegram wir haben da auch einige Nachrichten, Nils ist da auch ziemlich fleißig, also er macht dann auch gerne mal ein bisschen längere Text, Texte, die ihr dann ähm, unbedingt auch teilen sollt, ähm, wenn ihr dann, es ähm, ist ganz wichtig, dass ihr das teilt und, und, und verbreitet und in der ganzen Familie ja und das war ja, Herm, danke dafür nochmal so eine Stimme auch, die er einfach mal gesammelt hat, auch da ist Herm natürlich Social Media mäßig on point bei uns in der Telegram Gruppe und ja, eine schöne Stimme von, von einem Zuhörer. Danke dafür.
1: Man muss ja sagen, es ist eine Bürde, es ist eine Last, es ist mm. äh, ein Problem, es ist ein ein ja es ist, es ist wie es ist ein Jesus. schwerer Rucksack. Ja, es ist, es ist ein schwerer, ein schwerer Rucksack. Rucksack. Man muss sich ja das wie den mm. schweren Rucksack von Jesus vorstellen. Mhm. Aber mhm. Es, ist sehr, ja, es ist ein sehr
2: kleiner Rucksack, so ein ganz kleiner nur, den man die früher mal in waren kurz, so ein ganz kleiner, aber sehr schwer, ja. sehr ja. schwer. Ein ganz,
1: ein ganz kleiner mit dem mit mit einem ähm, mit dem Universumsteilchen drin, das natürlich extrem viele Tonnen wiegt mm. von uh, Eastpack, Extrem und, viele äh, Tonnen. Und extrem viele Tonnen und von Eastpack mm. und das ist und dieses Teilchen nennt sich Wahrheit und das tragen ja. wir mit uns rum. Das <lacht> <lacht> wir mit uns rum. Ich lache wieder, aber Leute, was ja Wir wissen auch noch, nee, wie es läuft.
3: Nee, ja, Nils, ich kann dir da helfen. Das Ding ist ja auch, ähm, liebe Zuhörer, ähm, ja, ich, ich nenne euch ja auch, ähm, ihr seid ja unsere Krieger. Okay. Ihr seid ja unsere ihr, unsere Wahrheitskrieger, muss ja. man sagen. Ja? Ja, muss man unsere Wahrheit Samurai ist da draußen. Ihr, ihr kriegt ähm, die
1: scharfe Klinge der Wahrheit von uns in die Hand gedrückt.
3: Ja, genau. Ihr kriegt die, ihr kriegt die, die also den, den schweren Ovopax. Äh, Wie heißt die Scheiße nochmal? Oropax? <lacht>
1: Den schweren Oropax.
3: Den, den schweren Oropax, ähm, den schweren Ober Oropax der Vernunft kriegt ihr von uns ins Ohr, ins Gehirn gepflanzt. Und Nils meinte ja gerade, der Rucksack und den teilen wir uns auch. Also den muss jeder von uns mal eine Woche tragen. Und in dieser Woche ist auch jeweils jemand aktiv bei uns in der Telegram-Gruppe. Und manchmal gehen da die Meinungen auch auseinander. Aber eins, Leute da draußen, da könnt ihr euch sicher sein. Da sind wir, da sind wir eine Meinung. Die da oben, die,
2: die haben da was vor. Das ist nicht hier, da ist was los oben. Na. Ja, also nächste Woche mache ich dann Telekom-Gruppe da, bei uns, dann machen wir so ein bisschen Chili, wie man so Chiliöl selber machen kann, <lacht> wollte ich, ich mal so ein kleines Seminar, freue mich, wenn, wenn ihr das teilt, ja. <lacht> da muss man Ey. nämlich aufpassen, ja. ne? Weil ihr kennt das ja auch, wenn man so Sachen bei Instagram teilt oder sowas in den Stories, dann schreiben einem immer Leute, wie man es besser machen kann und da habe ich auch gelernt, ich habe gedacht, ich nehme meine Chilis, die ich ein Jahr lang auf dem Balkon gepflanzt habe, schneid die, mach den Öl rein, fertig. Dann habe ich aber gelernt, da können so komische Giftstoffe entstehen, wovon man sterben kann. Also deswegen ja. wollte ich da eine kleine... Ähm, kleine hast ähm, du das in Artila
3: Hildmanns Telegram-Gruppe gelesen oder wo hast du das gelesen?
2: Nee, das wurde mir so persönlich zugetragen von ähm, Chili-Experten.
1: Ist auch interessant, dass Herm hat ja äh, auf einem, hat ja Chili auf äh, beiden Balkons, also einmal nach vorne raus, einmal nach hinten raus. Hm. Und nach vorne raus, äh, gegenüber dem anderen, auf dem anderen Haus, ist ja eine 5G-Antenne. Und äh, bei den anderen Chilis nicht. Und die Chilis, die auf der Seite der 5G-Antenne stehen, die, da muss man sagen, also ihr könnt euch das, ich kann das jetzt nur schwer erklären, aber die sehen wirklich ganz anders aus, muss man sagen. Die gucken ganz anders aus. Ja, die sind sehr zynisch. Ja. Ähm.
2: Jetzt mal eine andere Frage dazu. Nils, du hast ja ein wunderbares Nils FM Video gemacht, ne? Das, ähm, was hoffentlich schon fleißig geteilt wurde in den sozialen Medien, also ich kann äh, Bereich, wo ich es nicht gesehen habe, aber ich habe gesehen, du hast es auch extra gemacht, dass man es nicht teilen kann auf Facebook. Du hast es ja, auch, ja. glaube ich, noch nicht auf YouTube gemacht. Und jetzt frage ich mich, haben sich schon erste wütende Menschen bei dir gemeldet?
1: Es, äh, es ist ja unter anderem auch geteilt worden. Ich habe, äh, ich, ich, ich fahre da eine sehr ähm, antizyklische Medienstrategie, damit die da oben mir nicht auf die Schliche kommen. Hm. Ähm, ich habe es nicht, ich habe es bei Instagram zuerst hochgeladen, dann bei Facebook, bei Facebook, aber nur für meine Freunde, habe es nicht freigeschaltet. Hm habe es nicht auf YouTube hochgeladen, aber dann dem Radiosender Flux FM zur Verfügung gestellt, damit sie <lacht> es auf ihre Facebook-Seite laden können, von wo aus man es teilen kann. Also es ist einfach meine Spuren sind verwischt. <lacht> mir kann keiner auf die Schliche kommen. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe jetzt deine Frage vergessen, aber die war wahrscheinlich Das Video auch, hast du denn ja, auch aber
3: Telegram geschickt, aber auf Nummer sicher bist du da ja, gegangen, <lacht> Klar,
1: ich, da, da bin ja. ich da, da bin ich immer, da bin ich immer safe, safety first. Äh, hey, aber ja, äh, ich habe es via, via Attila Hildmann auf Telegram an Flux.fm äh, geschickt.
3: Aber ich, ich mache mal kurz ernsthaft, äh, weil weil äh, das wird jetzt langsam anstrengend. Sag ich ehrlich. Nee, ich muss echt mal loswerden. Ich finde das wahnsinnig interessant gerade mit, mit Telegram, weil das Ding ist ja, ich habe ähm, Telegram vor ein paar Wochen habe ich mir das installiert, ähm, aus ganz anderen Beweggründen. Und zwar war ähm, ja wollte ich mit einer bestimmten Frau äh, kommunizieren, die nur Telegram hat. Und dann habe ich mir die Scheiße installiert, nur deswegen. Ähm, aber ich wusste nicht, dass
2: wenn man Ist es Senna-Glamour? Hä? Ist es Senna? Oder?
3: <lacht> Ist es nicht Senna? Ah, ah, ah. Nicht mit meinem Ghetto-Boy. Du kommst hier nicht rein, baby, baby. Die, die, I got the junk in the truck, ja yeah? Nee, äh, Sender-Glamour war es nicht. Ich habe übrigens mal vor Jahren auch so ein Ding gemacht, immer noch auf Wein. Da war ich immer Donny-Glamour und habe dann immer ah. so, oh, du kannst nicht vorbeikommen, wenn du nicht drunk in the trunk hast, bitch.
1: Aber ich habe gerade ganz kurz, als du den Satz angefangen hast, gesagt, ich hatte übrigens vor ein paar Jahren mal was mit Sender, aber, ja, also, ja, aber <lacht> jetzt nicht mehr. Ja. ja, seitdem ist sie verrückt geworden, komisch so. Aber eigentlich ist Baha um,
2: die bessere, der Band.
1: Ja,
3: die bessere, genau. Aber nee, pass auf, und habe ich das ähm, installiert. Äh, und äh, also aus ganz anderen Beweggründen einfach so und dann, was ich aber nicht wusste bei Telegram ist wenn du das installierst, dann sagst du automatisch also wenn du dann ein, ähm, einstellst dass du halt, dass er dann die Kontakte übernehmen soll was natürlich jeder macht, weil da hast du ja eh die ganzen Nummern auf WhatsApp oder was oder im Handy drin, danach sagst du ja natürlich, ja das machen wahrscheinlich auch die meisten ich hätte es vielleicht im Nachhinein einfach einstellen sollen, nur für diese eine Dame, dann hätte ich einfach, das war ja einfach der einzige Grund, warum ich es geholt habe, weil die hat irgendwie das nur, die kann nur tele, benutzt nur Telegram oder sowas. Ist auch nichts draus geworden aus der Sache, das war nebenbei gesagt. Schönen aber Gruß an ich wusste Stelle. ich will einen Grüße an dieser Stelle, genau. <lacht> äh, könnt für weitere Updates äh, in meiner Telegram-Gruppe dann. Nein, aber ich wusste nicht, dass man, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet überhaupt, dass wenn man halt Gas quasi macht, dass du allen eine Nachricht schickst. Donny ist jetzt bei Telegram. Ja. So. Das haben alle und auch viele so voll unangenehm viele so Ex-Freundinnen oder so oder irgendwie Ex so Tinder-Leute mit denen ich irgendwie ein Date hatte in Hamburg irgendwie wo wir geknutscht haben nach fünf Bier so Donny ist jetzt bei Telegram und ich dachte mir so hey back in mir, game <lacht> ja, genau das heißt es war so ein, so ein Segen und ein Fluch teilweise weil Segen weil manchmal haben dann welche so geschrieben so und die haben das also die haben quasi diese Gelegenheit genutzt als Eintritt in die Donny-Welt noch mal noch mal reinzukommen so hey was geht? bei Telegram oder was? Und dann habe ich natürlich erstmal das Profilbild gecheckt, alles klar, passt. Was geht ab? <lacht> geschrieben. Und manchmal auch ein Fluch, weil dann habe ich mich erinnert an die Damen oder äh, auch manchmal an so Typen, mit denen ich irgendwie Business-Kontakte hatte oder das irgendwie so irgendwas Unangenehmes. Dann habe ich natürlich die Bedrücke gehabt, da zu antworten, weil auch da gibt es das System mit den beiden Häkchen ja. und da ist gel gelesen worden und so. Am so.
2: Ende der Folge ähm, verlesen wir die Liste der Leute, die ein Segen <lacht> ja. und der Leute, die ein Fluch sind. Genau, Das gibt's
3: für Patreon-Zahler gibt's das. Ja, ja. das. ist
2: dann wirklich, Das wird dann auch ein Top-10-YouTube-Video
3: und so. Ähm. Nee, pass auf. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich es jetzt halt gerade ganz interessant finde, deswegen auch der Einstieg mit den Beweggründen, weil jetzt haben ja viele Leute, die ähm, kommen ja bei Telegram, holen sich das, weil sie halt eben auch, weil man muss ja zugeben, diese ganzen Attila-Posts äh, und dieses äh, Savi Nadu, sage ich ganz ehrlich, ich rede jetzt noch nur für mich, ich finde es ja auch wahnsinnig unterhaltsam, weil das so dumm ist einfach. Weil ich ist so für mich so ein bisschen pop ist. Wie bei ist wie so, manchmal gucke ich auch gerne so Nazi-Profile an von Leuten, die irgendwelchen Scheiß kommentieren bei Insta, äh, bei Facebook. Dann gehe ich gerne auf deren Profile und gucke mir die an, weil es weiß nicht warum ich finde faszinierend einfach diese Leute so und genauso äh, äh, machen das, glaube ich, auch gerade viele bei Telegram, weil sie es mitbekommen, diese ganzen Verschwörungstheoretiker ähm, sind gerade da am Start und haben da ihren Outlet. Und ich finde es halt geil, dass ich jetzt immer sehe von meinen ganzen Kontakten, wo man jetzt mehr oder weniger davon ausgehen kann, die sind jetzt auch da, um das zu tun. So. <lacht> ich kann halt jeden Tag Benachrichtigungen, der und der ist bei Telegram, der und der. Und mich juckt es immer zu sagen, so, aha, 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 na, musst hier wegen, ah, du weißt schon, hier, die da oben, NWO und so.
2: Was ja. ich, ich finde das so lustig, mit der, dass das NWO heißt, ne? Wegen, weil ja. Früher gab es ja die NWO beim Wrestling. Und wenn man jetzt bei YouTube NWO genau. eingibt, gibt es immer die Abwechslung zwischen Wrestling-Video und halt irgendwelchen Verschwörungskram. Was ich aber eigentlich gerade fragen wollte, war, ob, Nils, ob du schon zu Nils FM auch schon irgendwelche wütenden Nachrichten von Leuten mit Sonnenbrille im Profilbild bekommen hast. <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> naja, es gab, ich, ich glaube bei dem Flux äh, FM-Post, äh, da sind so ein, zwei Artikel, äh, ein, zwei Kommentare drunter. Einer, schrei einer hat, einer hat <lacht> aber ich fand ja jetzt witzig, einer hat zum Beispiel geschrieben, ach ja klar, der jetzt auch noch. <lacht> ich dachte, ganz gut, Geil, du hast halt noch nie irgendwas zu dem Thema gesagt. <lacht> ja, aber ich find's gut, dass ich mich so prominenzmäßig da irgendwie einreihe offensichtlich. <lacht> ja. und, ähm, und, äh, und so ein, zwei Kommentare so in die Richtung. Also es gibt ich habe dann auch, ich gucke dann auch mal die Profile an von den Leuten, die das kommentieren, und tatsächlich sind die, die sich am echauffiertesten darüber kommentieren, die, die dann auch so eine umgedrehte Deutschland fahren. Ne? Als Profilbild haben ja. und irgendwie ähm, also es ist sehr eine, eine sehr weirde und ich habe dann, ich bin tatsächlich bei einem auf der Seite dann hängen geblieben, weil der nur Verschwörungssachen gepostet hat, nur ja. richtig krasse Verschwörungssachen. Und ja. äh, ein, einen so geil. Leute hat so verschiedene Accounts, von denen der so regelmäßig seine Verschwörungstheorien gerepostet hat auf Facebook. Und einer dieser Accounts, das Video habe ich mir da auch angeguckt, das war ein Video darüber, äh, über Merkel und so und dass äh, Annette Louisanne die Tochter von Angela Merkel ist ähm, <lacht> und, und so weiter. Das so super weird. Klingt aber und immer nur so. Als, äh, auch immer nur so als Frage gestellt und so. Ich stell Ja, ja, klar. Und, ähm, sehr suggestiv, sehr, sehr lustig und das Video hat aber so gepostet irgendeinen so Account auf Facebook, der so wo man so Helikopterflüge über die Mosel buchen kann <lacht> und, und der heißt irgendwie auch so und gleichzeitig postet der fast nur so Verschwörungsdinger und dann kommen unsere so 10, 2 Verschwörungsdinger und dann einmal so ja, hier ist unser Angebot für Verliebte ein, ein Wochenende <lacht> über die Mosel fliegen, mit Hotelaufenthalten und dann wieder so, Merkel muss weg und so, so, so super skurril ich finde es auch echt, sehr, sehr das lustig.
3: Ich finde es auch legitim, muss ich sagen, jetzt in ähm, den Kommentaren, die du eingangs meintest, der Typ, der sagt irgendwie, der jetzt auch noch, ich meine, du musst auch schon zugeben, so seitdem wir halt die Tour verschieben mussten durch Corona und so, ist natürlich deine Prominenz jetzt auch, braucht natürlich Futter, ne, also, Absolut da hat er schon auch ein bisschen recht, ich meine, du musst mein dich auch ein bisschen profilieren,
0: <lacht>
3: ja, du musst ja mitschwimmen Prominenz,
1: da auch. Meine Prominenz am Ende, ich hab, das ist der eine Rettungshaken, der mir jetzt noch bleibt. Genau, ähm ich meine, der, der, der Deadlift, die so der der meint das doch auch nicht. Der macht das doch auch, der nee. schwimmt da mit. Das ist das, das, ist ja, das ja. Game, das neue Mediengame. Da muss ich jetzt einfach mitmachen. <lacht> Absolut. Ich habe übrigens gesehen, ich habe gesehen auf äh, irgendwie, ich habe so einen Vorschau gesehen oder so einen Trailer zu irgendeinem so Spiegel-TV-Beitrag, weil da in Stuttgart waren doch auch so 500.000 Verschwörungspfeifen auf einem Haufen, die da irgendwie äh, ja. den Leuten zugejubelt haben auf so einer Demo. Und da war auch äh, der, wie heißt der, Hornauer oder so, der früher so einen Sender hatte in der Nähe von Stuttgart. <lacht> Gesagt, könnt ihr mit euch next. an den erinnern? Spricht
3: nee. für mich wahrscheinlich. Sagt,
1: nee. Patrick G. Ich, ich, ich glaube, der heißt Patrick G. Hornauer oder so und der hatte mal irgendwie den so Zufall eine Sendelizenz bekommen und hat dann so einen Sender gemacht mit so ganz viel esoterischem Kram. Ja, ich,
2: so. ja, ich erinnere mich. Ach, da äh, war der Toilette Thomas auch? Hornauer? Ah, der Thomas, Thomas Hornauer, so Toilette, genau. Toilette Anrede seiner, seiner königlichen
3: Heiligkeit, Thomas G. Hornauer. Genau. Kanale genau. Telemedial.
2: Ja. Ja, okay.
3: kenne ich nicht, aber ich gucke mir gerade an und es sieht sehr geil aus. Der kommt aus Reidlinger. Das kann ja nur, das kann ja nur ein Depp sein. <lacht> <Kan>
1: <lacht> <Kan> <lacht> und ja. Der ja. Wir hatten, das war halt. Das war so weird damals, weil der hatte wirklich eine Sendelizenz, die hat der, da haben die nicht so richtig hingeguckt, deswegen hat er die bekommen und dann hat er okay. auf dem Sender gemacht, was er wollte. Es war völlige Anarchie, aber immer so esoterisch und immer so, ja, jetzt ich heile euch jetzt alle durch den Bildschirm ja. und so, keine Ahnung. Und es ging ewig und er wurde so Kult, weil das so ultra skurril war und der ist jetzt anscheinend wieder da.
2: Okay. Ach, toll. Mhm.
3: Aber ich muss fürs Protokoll sagen, ich weiß nicht, ob er ein Depp ist. Das war ein bisschen zu schnell vorgeprescht, ich habe keine Ahnung, aber ich bin einfach davon aus, ich kenne halt leider sehr viele Deppen aus Reutling. Und ja. das war vielleicht ein bisschen alle über einen Kamm gewischt, muss ich zu meiner zu seiner Verteidigung vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, ja. wie er so drauf ist, aber naja. Ziehe ich in diesem er Fall kann, zurück, liebe Anwälte guck, von guck, guck,
1: guck dir mal ein paar Videos an. Das sollte, glaube ich, ja. reichen zur Meinungsbildung. <lacht> Ja, aber ich meine,
3: jetzt mal mal bei allem bei allem Spaß und so, ich meine, ich, ich hoffe, ich langweile die Leute jetzt auch nicht, auch noch mit meiner Meinung oder mit unserer Meinung dazu, aber ich es ist einfach gerade Thema Nummer eins und ich muss echt sagen, mir macht das wirklich jetzt Sorgen halt langsam, ne. also dass ich das auch gerade so im Freundes also bei mir zum Glück noch gar nicht aber ich kriege das halt von anderen Freunden also ist eigentlich ja dadurch kriege ich es ja auch durch meinen Freundeskreis mit aber halt so Freunde von mir denken noch nicht so aber Freunde viele Freunde von mir sagen dass sie Freunde haben wiederum die halt wirklich langsam halt so diese typischen äh, Anfangsanzeichen haben so dieses <lacht> so ja ja aber die stellen ja nur Fragen oder so dieses so dieses das ist halt das Gefährlichste dran dass man halt so sagt so ja aber ich meine aber was wenn die recht haben und so und ich denke mir immer so alter ich das kann doch nicht wahr sein ja, und da habe ich auch neulich so einen Gag gemacht das hat mir auch die Augen krass geöffnet im Sinne von dass es mir echt Sorgen macht weil ich habe irgendwie nur es war einfach nur so ein dummer Gedanke einfach den habe ich halt schon rausgeballert irgendwie auf Twitter mit irgendwie ähm, Einzugs der den Verschwörungstäteren ja, lassen, dumm sind sie ja so das kann man <lacht> denen nicht nehmen so nicht der geilste Gag der Welt Scheiß drauf aber was 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 ich halt interessant fand dass halt wirklich selbst bei Instagram ja so wo ich ja eigentlich eher so Leute erreiche ähm, ich habe jetzt irgendwie da 60.000 Follower oder so, normalerweise erreiche ich da so irgendwie Leute, die mich eh kennen oder irgendwie vom Podcast halt, von unserem Podcast kennen oder vom Streams und so und die sind eigentlich alle mehr oder weniger normalos, würde ich sagen. Also, und eigentlich coole Leute, aber da ging es echt los mit so Leuten, die ganz normale Profile haben, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wirklich mit so, dann so, äh, mich so, so von wegen so, ja, Donny, ganz ehrlich, ich fand deine Streams so immer lustig und ich mag euren Podcast total gern, aber so eine unbedachte Aussage, äh, jetzt gegen die Demonstranten, die hart arbeiten, da jetzt so drauf zu hauen, ich denke mir so, alter, was? Ich habe einen Joke gemacht, erstens über Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten und glauben, weil das ist einfach, das Wort impliziert ja schon, dass es, ne, was denn eigentlich gerade so regnet da irgendwo bei
1: euch?
2: Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Habt ihr, eigentlich, habt ihr aber, gemerkt, dass ich gerade zwei Minuten weg war? <lacht> nee. Bei mir ist gerade der Computer super seltsam abgestürzt und hat nur noch so gemacht und deswegen musste ich den jetzt gerade neu starten, aber meine Aufnahme lief die ganze Zeit durch, die läuft ja ganz Dank über mein Computer, deswegen können wir auch einfach weitermachen, aber ja. es war super weird. Ich aber auch also so ein Rauschen die ganze Zeit gerade. Ja, mein Computer ist so, hat sich super seltsam aufgehangen, einfach nur noch ge ge gerödelt, aber da ist dann wohl steckt wohl die Regierung dahinter. Oh oh.
0: Ja. <lacht>
3: Also vielleicht auch gutes Timing, weil ich habe mich schon in Rage geredet über die über die Leute. Ich glaube aber, es ist klar, was ich sagen ja. will. Ich finde es einfach sehr sehr beängstigend gerade. Also sehr sehr ist vielleicht übertrieben, <lacht> aber ich finde es schon. Es ist schon so, dass ich, und ich mache mir selten über Sachen über solche Sachen Gedanken, weil ich einfach denke, wenn du nicht checkst, wenn du dich checkst, dass ich jemand bin, der ein Comedian ist und der sowas einfach als Gag raushaut, äh, und das nicht unterscheiden kannst zwischen sozusagen, dass, dass, ich jemand, dass ich jemand bin, der sich in der, in der speziellen Form über etwas lustig mache. Und da bin ich auch der Meinung, man kann sich, man sollte sich da über fast alles lustig machen können. Das Thema hatten wir schon mal. Klar, es gibt da irgendwie Grenzen des Geschmacks und so. Aber wenn du, wenn du, wenn du solchen, wenn du so einen Post nimmst, als Anlass, jetzt da so Pamphlete drunter zu schreiben und so Diskussionen zu starten mit irgendwelchen anderen fremden Leuten und es geht voll hin und her mit 18 Kommentaren und übelst lang und über, so, und über so, dass die Leute ja doch recht haben könnten, dann habe hab ich echt gedacht, zum ersten Mal so, Alter, wirklich, ich habe so Leute, die, die mir folgen, die wirklich so das glauben mit diesem ganzen NWO oder das zumindest sozusagen so weit, ähm, so weit sich das Zeug reinziehen und so ansatzweise denken, das könnte ja aber sein, die stellen ja nur Fragen. Da denke ich mir halt schon, ey Leute, wirklich, come on. Äh,
2: ich ja, finde das, das insofern gerade interessant, weil… Ähm ich glaube, dass gerade auch weiß halt einfach so super verrückt ist und also erstmal äh, also, also grundsätzlich glaube ich, dass gerade sehr viele Sachen zusammenkommen. Einmal habe ich das Gefühl, dass verschwurbelte Verschwörungstheoretiker gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Leider also, ja, Attila Hildmann und und sowas, weil das natürlich ja einfach so ein ge gefundenes Fressen ist so. Ne? solche also auf einmal kommen so Senna und die und es sind ja gar nicht mal so viele Prominente, die da jetzt. ne? Aber es hm. sind ja halt so komische und da wird dann jeden Tag ewig geteilt von denen. Und dass natürlich die Leute, die das dann glauben, die glauben natürlich für sich, dass, das ist ja irgendwie auch, das beruhigt dann ja irgendwie, wenn man so denkt, okay, ich habe so die geheime Formel hinter einem gefunden, wenn man so komplexe Sachen irgendwie dann dadurch vereinfacht, das ist ja auch so ein bisschen der Reiz in Verschwörungstheorien und hm. wenn man dann so für dich, für sich selbst denkt, ich habe so die Wahrheit gefunden und ich muss die Leute warnen davor oder muss denen die Augen öffnen, dann haben die natürlich ein 500-fach mehr Mitteilungsbedürfnis so. Und, deswegen und haben, Aufgabe vielleicht auch, ja, genau. denken die dann ne, ja genau, deswegen haben die nur. so dieses äh, deswegen wirkt das Ganze noch irgendwie größer, als es eigentlich ist und was jetzt diese ganzen Demos angeht, also ich habe das ich hab mir das nicht angeguckt, was da so los war und so, weil da habe ich einfach auch keine Lust drauf gehabt, aber ich glaube da kommt auch gerade so ein bisschen zusammen so von wegen, weil das dachte ich mir auch schon, als jetzt die erste Ausgangssperre so hat sie dann nochmal verlängert oder habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt nochmal verlängert wird, dann, dann ähm, drehen die Leute langsam durch, weil irgendwie, ne, wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt und sowas, auch einfach aus ähm, so aus Jobangst. Also ich glaube, ohne irgendwelche Zahlen zu kennen ohne irgendwas gesehen zu haben, dass bei diesen ganzen Demos zu äh, corona Gegner, was so ein bisschen verschwörungsmäßig ist, dass da sehr mhm. viele Leute dabei sind, die halt einfach so ähm, so eine sehr einfache Wut haben und so eine Existenzangst haben und das, Dadurch, dass irgendwie dann so verpacken, so von wegen, ich lasse mir hier nichts vormachen und die, die haben halt Schiss um ihre Existenz und dann sagen die halt, dass die, dass die der Mundschutz die, ähm, die Meinungsfreiheit einschränken und so ein Zeug, das ist ja dann irgendwie immer so ein Sprung von einem zum anderen, so habe ich zumindest, so nehme ich das irgendwie wahr und deswegen finde ich das auch so eine, so eine komische Vermischung von ganz vielen Sachen gerade.
3: Ja, das das wurde auch, muss ich kurz drauf eingehen, das wurde auch sozusagen ähm, so ein bisschen in den Kommentaren, ich nehme ja jetzt meinen Post dass ich nur als Beispiel, das soll jetzt nicht irgendwie um, um meinen Gag und die Reaktion darauf gehen, es ist ja quasi viele Leute haben das ja gerade, ich denke mal Nils auch in seinem offensichtlich, in seiner offensichtlichen Persiflage, wo ich das genauso sehe, wie ich meine Rolle vorhin eingeordnet habe sozusagen, das ist ja ein Entertainer, äh, wir sind ja Entertainer und das ist einfach nur eine, eine Art auch damit umzugehen und vielleicht ein bisschen ja. was anderes, ähm, vielleicht ein bisschen auch einfach Humor zu verbreiten und einfach ein bisschen ah. das Lockere zu sehen, So ich meine, ja, ich äh, so deswegen haue ich ja auch Gags rein, natürlich ich bin da glaube ich anders als nichts, natürlich freue ich mich auch über einen guten Gag, der gut läuft auf Twitter und so, werde ich jetzt keinen Hilt draus machen, aber deswegen meinte ich ja, zur Einordnung, dass ich das dann doch erstaunlich fand, deswegen meinte ich auch sozusagen, nochmal zur Erklärung, warum warum ich darauf eingegangen bin, was ich sonst von meinen Followern äh, gewohnt bin, weil das, das das hat mich dann in dem Fall schon überrascht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf Twitter, das bin ich gewohnt, weil, da, da, weil, das, weil da, da kannst du immer über so einen Tweet oder so stolpern, wenn da viel geteilt wird und dann sind das Leute, die dich nicht kennen und dann bin ich schon gewohnt von so komischen Reaktionen und irgendwelchen Spinnern oder so. Ja. Aber auf Instagram deswegen fand ich es halt sehr, ähm, ja, beängstigend war dann vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben, aber es gab mir irgendwas zu, zu denken und mir gibt eigentlich fast nie irgendeinen Post auf Instagram zu denken, weil ich das mittlerweile so oft mache und mir ist einfach scheißegal ist und ich gucke, das ist einfach ein bisschen das den kaum pflegen und dann wird das halt dann mal wieder verwertet und es ist auch cool und damit erreiche ich ja auch oft coole Leute auf Instagram und dann freue ich mich, wenn die das ja. auch lustig finden. So, ist ja klar. Aber genau und dann war ging das so ein bisschen los und ähm ein bisschen lange Einleitung oder Überleitung zu dem, was du meintest, Herm, äh, war, das ja auch, da habe ich auch rausgelesen, das sind jetzt nicht die Leute, die halt äh, Adida Hildmann folgen äh, oder die meisten zumindest oder oder irgendwie jetzt auch dran an die NWO glauben und denken, dass äh, Gates, die Gates, das Gates-Ehepaar irgendwie das Coronavirus äh, gemacht hat, das ist einfach Quatsch ist, aber die meinten dann auch so ein bisschen, ich, ich fand das interessant zu sehen, die wurden getriggert durch diesen Gag. Also nochmal, ich habe ja gesagt, äh, ich habe ja quasi Verschwörungstheoretiker als dumm sozusagen abgetan. Ja, So natürlich provoziert auf eine provozierende Art. Aber die haben dann quasi darauf geantwortet, total getriggert und meinten so, hey Donny, also, dass du jetzt die Demonstranten und so da über einen, weißt du weißt, was ich meine? Und das, das, das unterstützt voll da deine Theorie gerade her, dass mhm. die quasi so sauer sind, das gar nicht mehr, also da und so viel zu Hause rumhocken und so und und dass die die dann so gewütend sind über so eine Aussage, dass sie das sofort auf sich beziehen und denken, ja, jetzt macht der sich auch noch über mich lustig so, äh, obwohl ich ja auch einfach nur damit Mütter, demonstrieren will. Die, und zu Hause so. die checken halt gar nicht, dass Kinder, ich ja gar nicht die Demonstranten meinte, also zu null Prozent, ja. sondern halt natürlich Verschwörungstheoretiker und Leute, die halt sowas glauben. Und da werde ich auch immer dazu stehen, dass ich das halt im größten Fall dumm finde, weil ich finde ja, also ich habe gelernt in meinem Leben, Allein das Wort Verschwörungstheorie impliziert für mich zumindest, dass es Quatsch ist, was dahinter steht, weil es ja eine Verschwörungstheorie ist. Also ich weiß nicht, da kann man echt sich schnell verlieren. Da wird ja auch dann einer hat dann auch gesagt, so ja damals wurde ja die äh, CIA und FBI wurde auch als Verschwörungstheorie abgetan, da hat, stellte sich draus, dass es, das war die Normalität. Aber das kannst du doch so nicht. Weiß ich meine, Ach, Ich fühle mich da so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich finde es alles ein bisschen. Ich finde, ja, du hast schon recht, also die Leute sind, glaube ich, zu viel zu Hause, haben zu viel Zeit gerade und sind nicht so Internetprofis wie wir drei. Und da haben wir jetzt einfach dann, merken vielleicht dann auch, mit solchen Sachen kriegt man dann auch irgendwie viel Traffic und dann wird das
2: vielleicht zu so, so einer Art Hobby dann auch oder so, ich weiß es nicht. Also ich habe auch, also eh, ich habe eh gemerkt für mich, dass ähm, also in der aktuellen Situation Twitter komplett irgendwie überhitzt ist mit Leuten, die super ja. reiz, gereizt sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, leider ähm, weil für mich war Gefühl Instagram immer so ein bisschen so ein Safe Space zum Austauschen und so, dass äh, mittlerweile auf Instagram auch mehr sehr viel mehr so Nörgleien und so Klugscheißereien sind. Habt ihr auch das Gefühl? Habt das ja, Gefühl und viele Sexbots,
3: die mit mir befreundet sein wollen irgendwie. <lacht> Hey, you want to be friends? You want to be friends? Hey, you want anybody over, 80, over 18 here? Über die Kommentare muss ich immer jetzt mittlerweile unter jedem posten, muss ich die erstmal rein und die alle erstmal löschen, diese ganzen, und diese Accounts melden. Was übrigens voll Spaß macht, die zu melden, weil das eh irgendwelche Tobias und Ekelhaften sind, die da die diese bei mir Dinge ist, machen.
1: Bei mir ist so krass auf Insta, ich habe mittlerweile ganz viele so uh, Accounts, die mich imitieren. Echt? Echt? Äh, und wo mir immer Leute schreiben, äh, wie die die anschreiben, dass die immer so tun, die schreiben mir immer Frauen an, hm. die bei mir kommentieren und sagen immer, äh, schreiben mir immer, hey Schatz, wie geht es dir? Und so. <lacht> das stimmt, das hast
2: du neulich gesagt, aber gibt's da Nein. schon mehrere Accounts von? Ich dachte, naja, das als waren, nur ich habe
1: nee, hab vier, glaube ich, löschen lassen. Boah. Also die schreiben, die nennen sich dann auch immer Nilsenberger, weil dann immer so mit Doppel-L oder mit Doppel-N oder so innen drin, so dass es so nicht so richtig auffällt. Äh, haben natürlich dann kein Häkchen wie ich, also insofern ist es super leicht zu erkennen, aber die klauen dann nur Bilder von mir, posten dann so acht Bilder von mir, von mir, laden sie hoch, als Profilbild auch irgendein Bild von mir und dann äh, und dann schreiben die die Leute so an. Hey Schatz, wie geht es dir? Und so, das ist so super weird. Und einer hat das gemacht, der hat dann ähm da stand dann irgendwie Official Fan Account oder so hat er sich genannt. Äh, Official ja. Fan Account Nielsenberger. Und dann hat er auch wieder so einer Frau geschrieben, hallo Schatz, ich möchte mit Ihnen sprechen. Äh, ich spreche gerne mit meinen Fans oder wie sowas, hat er geschrieben. Und dann hat die mir einen Screenshot geschickt und dann habe ich den angeschrieben, <lacht> äh, als er noch so meine Bilder alle im Profil hatte. Und dann habe ich so geschrieben, na, wie geht's? Und dann hat er so innerhalb von fünf Minuten alles gelöscht. <lacht> alle Bilder gelöscht, sich umbenannt und so. Und so einfach nicht geantwortet. Das ist jetzt einfach nur so ein leerer Account. Das sehr, hey, ich habe das lustig. jetzt. Ich habe das
3: gerade gegoogelt, während du das gesagt. Äh, hier bei Instagram auch geguckt. Ich habe keine Fakes, aber ich habe, <lacht> wenn ich wenn ich oben Daniel Servant angehe, sehe ich nur meinen Account und ich sehe zwei Hashtags. Seine Hashtag ist einfach Hashtag Donny O'Sullivan mhm. und der andere Hashtag, der ist ein einziges Mal benutzt, der heißt Donny O'Sullivan sitzt hier nur rum. <lacht> Wenn ich da klicke, sehe ich ein Bild von 2014 Herm, wo zu sehen sind äh, ähm, Herm, ich, Patrick Wolny und Jakob Lund, wie wir hinter bei Haligali irgendwie backstage sitzen. <lacht> Donny O'Sullivan sitzt hier nur rum. Okay, das war ein kleiner Funfact. Bin noch verschont, okay. Nils.
1: Aber ich finde ein bisschen neidisch. Ich finde es ist ja auch schon ein kleiner Ritterschlag, so Fake-Accounts zu bekommen. Es ist ein weirdes Gefühl. Ich fand's, äh, ich, ich fand's auch lustig, weil na, auch tatsächlich alle, die mir geschrieben haben, sehr mit Humor reagiert haben. Einer hat auch ein bisschen länger mit dem geschrieben, da hat er dann so komische Sachen geantwortet. Das habe ich dann alles bei mir in die Story gepackt, weil ich den Dialog so lustig fand. Ähm, und er hat dann irgendwann sie hat dann irgendwann gesagt, so äh, Du bist ein Scammer, du machst dir den Account nach und er hat dann geschrieben, es ist nicht falsch, okay? <lacht> das, fand ich, das fand ich eine extrem lustige Antwort. Was, ähm,
2: was schätzt du? Was,
3: äh, Übrigens, bitte macht es niemand. Ich wollte es nochmal zum Protokoll geben. Bitte da draußen oh, ja. niemand machen. Das auch, weil ich gerade gesagt habe, dass ich das lustig aber Als Ritterschlag bitte nicht nee, machen. Danke.
2: Nervig.
1: Ich überlege, ja. das sind ja auch so? Ja. Sind also professionelle äh, Spammer, die irgendwie, die. Äh, das sind ja meistens auch. Wird das? Ich weiß nicht von wo das gemacht wird, aber es ist dann auch immer. Man merkt so, dass es das dann mit Google Translate übersetzte ja. Phrasen sind und so. Ich krieg immer um. bei YouTube
3: einen, der kommentiert immer, willst du mein Freund sein als erstes? <lacht> <lacht> und ich finde das dann fast immer süß. Ich will dann gar nicht böse sein zu dem, zu dem Bot. Weil ich ja immer denke, so zu 1% könnte ja sein, dass du echt einfach so ein Dude sitzt, willst du mein Freund sein? No. <lacht> dann will ich dir nicht, will ich nicht böse sein
1: zu dem. Ich habe jetzt, so, ja. hab jetzt so einen YouTube-Account entdeckt, äh, der schon anscheinend super alt ist und ähm, der heißt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit Call -Center. PewDiePie. <lacht> Pef 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 ja, genau. Peftipi heißt der, Peftipi, kennt ihr Peftipi? <lacht> <lacht> um, <lacht> Irgendwas mit Callcenter, wo so ein Typ äh, immer nur so,
2: ähm, so Callcenter-Scammer verarscht. Mit der Sonnenbrille, der? Ah, ja, das ich ist super, nicht. ja, das mag ich auch gerne. Ich so.
3: glaube, äh, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, wir ich glaub, wir meinen alle den gleichen. Dieser Typ, der immer diese indischen Callcenters anruft und dann die die aber so verarscht oder oder, oder, oder ja, den ja, Spieß so umdreht
1: so alle möglichen Callcenter genau ah, okay. alle die, also mhm. lässt sich immer von denen anrufen und äh, und hält sie dann immer extra lange in der Leitung und so damit, ja, ja. Die irgendwie, äh, damit die sozusagen nicht weitermachen können
2: so ja und und hackt sich äh. dann noch bei denen rein in den Computer und dann findet er raus wer die sind und sowas genau
3: und dann, dann brechen die ich ich ich, ja, ich ich muss ich habe ja auch also völlig äh, unkontrolliert gerade den Winter das Seele genommen dann die Story dafür ich dachte Ach, ich war, war Gott, mir sicher du meinst ich den gleichen. Ich jetzt
2: nicht so der da rein mit gehen. der Sonnenbrille
3: der mit der <lacht> Sonnenbrille und dann hat er nichts auch, auch gar nicht fertig erzählt Naja, und dann, dann macht er das sorry <lacht> das
1: so nee, nee, der heißt äh, der heißt äh, Call Center Fun und, ja, ich glaube, ich glaub, Hermann und ich
3: meinen den anderen Typ, der dann auch immer, der macht nämlich immer dann, der ähm, der mirrort dann die PCs von denen, das heißt, der hat extra so einen Kackrechner, wo er ganz sicher ist, den kann man hacken und das ist völlig okay und dann spielt er immer so ein Opa und die hacken sich ja dann rein, diese ah, okay. diese, das sind oft so Bangladeshi ja, 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 ja. oder indische Callcenter und die hacken, die wollen dann irgendwie den alten Leuten, so alten Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und die, indem sie irgendwie so, ein, so eine Software installieren und die mit dieser Software hacken, die sich dann in den, in den, in den PC, und der wird dann ja, gesperrt, ja. und nur mit einer Summe. So, und er macht das halt extra mit so einem PC, der scheißegal ist, wenn er gesperrt wird. Und dann dreht er halt den Spieß ja. um, in den er halt den irgendwie so falsche Informationen gibt. Und es ist super lustig im Ende, weil die dann, manchmal, äh, lassen die sich dann auch auf so, äh, auf so einen Streit ein. You are fucking asshole, What do you doing? Fuck you, man. Fuck you, man. <lacht> und der dann immer so, why? What are you trying, you trying to steal my money? You trying to steal my money. You American fuck guy. So, dann, man fängt dann
1: so an, die zu beleidigen, so ganz wie so ein kleines Kind. Naja, ist auf jeden Fall in, ist unterhaltsam. Ich habe diesen... Diese, dieser callcenter Fun typ der äh, ist anscheinend der weiß anscheinend genau, wo er sich bei welchen Gewinnspielen registrieren muss und der wird ja dann immer angerufen. Der hat dann so eine Nummer eingerichtet, wo die den immer anrufen. Und ja. ähm, und das sind halt immer so äh, deutschsprachige Callcenter-Agenten, wo du halt richtig merkst, dass die den jetzt so mega verarschen wollen. Also eine zum Beispiel, es gab so eine 40-minütige Episode, wo es dann so darum ging, dass er, äh, er hat was gewonnen und ähm, dass der Gewinn äh, soll ihm jetzt gebracht werden vom Geldtransporter, die haben auch ein Transportunternehmen beauftragt. Äh, er wäre wär auf dem dritten Platz, 28 20.000 Euro ähm, und dann auch so eine extra krumme Summe, das war so voll bescheuert. Ja, sie haben 28.584,60 Euro gewonnen. Ähm und wir wollen Ihnen jetzt vorbeibringen äh, mit diesem Unternehmen wir sind hier nur ein Versicherungsunternehmen äh, und wir müssen mit Ihnen jetzt die Versicher, den gesicherten äh, Transport dieses Geldes äh, ausmachen und das wird Sie 900 Euro kosten mhm. äh, die können Sie uns ja im Vorfeld geben und das können wir dann verrechnen mit Ihrem Gewinn und so und dann also und dann könnte man ja das ist ja alles schon so super bescheuert und weird und da ja. würde man ja schon sagen okay das kann ja keiner da kann ja keiner drauf reinfallen das kann ja keiner glauben aber was, was noch krasser ist sie sagen dann so ja wir müssen dieses Geld nur äh, von der Bundesbank checken lassen, deswegen wäre es gut, wenn sie uns das in steam Guthabenkarten, äh, wenn sie uns die Codes vorlesen könnten, damit wir das überprüfen können. So eine super weirde Begründung, warum er jetzt 900 Euro in Steam-Karten kaufen und denen die Codes vorlesen
0: soll. Das ist so krass.
3: Das ist wahrscheinlich der Art, das Geld zu waschen, oder? Also wenn es dann klappt ja so, es, ist wohl, es ist
1: wohl es ist wohl so das erklärt er glaube ich auch kurz dass man äh, ich glaube Google Play und Steam äh, das ist Guthaben dass man super schnell wieder zu äh, zu Geld zurücktransferieren ja. kann ähm, ja. das ist wohl das einzige bei dem das geht sozusagen ähm, und, es, und es ist aber so also wie weird würde ich mir vorkommen wenn jemand sagt kaufen Sie mal bitte 900 Euro Steam Guthaben wir müssen das überprüfen das ist, Wer fällt denn da noch drauf rein das ist hey, so krass
3: aber aber ist das alles auf Deutsch ja, ist alles auf Deutsch. Alles das muss ich mir nachher reinziehen, das ist gut. Aber ist ich finde find auch geil, die, die Idee, dass das ja quasi, ähm, also der Gedanke den Gedanken finde ich gut, dass man ja sowas wie Steam oder so, als ist ja quasi sowas, so eine Art wie Geldwäsche oder das halt so sauber zu dingsen. Wie geil ja. das wäre, wenn das so auch die ganzen Drogendealer machen würde, so und überall in Berlin, so anstatt Blumenläden, <lacht> so sinnlosen Blumenläden, so geile GameStops <lacht> <und> Steam, <lacht> und so Steam, ja, ich kann, sondern und auch die Gaming-Industrie so ein bisschen mitmacht und so und äh, <lacht> Weißt du auch nicht, in jedem Rieser-Chicken kannst du dann mit Steam <lacht> bezahlen
1: und sowas. Ey, du wirst oh oh nicht
2: glauben, wo man überall PaySafe-Cards bekommt. Von daher. Oh Mann, ey. Die ja, das ist auf jeden Fall.
1: Das war, das war auf jeden Fall, äh, da hat er auf jeden Fall so ein paar sehr. Ja Callcenter Fun, muss ich mal direkt hier. Gucken. Genau. Hat er sehr extrem Fälle. Der Typ selber ist ein bisschen komisch, finde ich, finde auch wie er es wie er es irgendwie macht und wie er es auch erzählt und er, ich finde er schlägt manchmal ein bisschen über die Stränge auch, äh, wenn er versucht so die also man merkt, dass der einfach wahnsinnig jung ist, der kann irgendwie nicht älter als 20 sein oder so, der hat so diesen diese nonchalance eines eines Twins sozusagen, der äh, der da irgendwie keine Angst hat und äh, und sich da irgendwie nichts sagen lässt, aber das funktioniert trotzdem sehr auf eine unterhaltsame Art und Weise sehr sehr gut. Und er hat jetzt, ich habe jetzt heute einen Fall gehört, da hat er so einen Typen dran gehabt, das war so super krass weird, der irgendwie zu ihm sagt, so ja blablabla. Und dann sagt er so, ja, also ging's es äh, Strom wechseln, das sind ja auch immer so Typen, die einen damit verarschen wollen, mit so St ja. wollen sie nicht ihren Strom wechseln. Und dann sagt er irgendwie so, ja, äh, und dann sagt er, wie ist denn Ihr Stromvertrag im Moment? Wie viel zahlen Sie denn? Und dann sagt er, ja, ich bezahle im Moment Euro. Ja, aber wie viel denn? Ja, ich bezahle im Moment Euro. Und dann sagt er, aber wie viel Euro denn? wie, wie viel Euro, wie viel Euro ist, oder was? Wieso, wo soll ich das denn wissen? Und dann sagt dieser kreuzende Typ, ja, ich weiß das auch nicht. Und dann sagt <lacht> er, ja, wieso wissen Sie das denn nicht? Und dann sagt ja. dieser kreuzende Typ, ja, ich komme aus Rumänien. Und er so, okay, super weirde Ansage von dem Callcenter-Typen. Und dann quatschen sie so weiter und nach irgendwie, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten äh, sagt dann dieser Callcenter-Typ, ja, ich bin ja, ach ja, das kenne ich auch, Köln, äh, war ich auch mal, ich bin ja halb deutsch, halb spanisch. Und dann sagt er, aber sie haben doch eben gesagt, sie wären rumänisch. Und dann sagt der, der Callcenter-Typ, ja, das war ein Gag. Und, der so, und zu Recht fragt, fragt der Typ dann, was ist denn das für ein Gag? Das ist echt gar, das gar kein, Gag. Ja. Das ist so weird dieses ganze das
2: das das ist echt krass. Ich, ich,
3: ich bin hier direkt unter dem Video mit den Steam-Betrüger will 900 Euro klauen und verliert. Genau. Ähm, und zwar ich gehe da, da ich war mir sicher, da es gute Kommentare. Ich will mal einen vorlesen. Ja. Ähm, äh also der erste Kommentar ist quasi der ähnliche Gag, den wir gemacht haben von Sharktos. Jeder gute Notar bekommt sein Geld in steam guthaben, -Guthaben, -Guthaben ausgezahlt. Und der zweite Kommentar mit 1200 Upvotes ist die guten alten seriösen Währungen. Euro, Dollar, Bitcoin, Steam-Karten.
0: <lacht>
3: ja, da ist YouTube ja immer noch einfach. Das, das hat sich nie geändert bei YouTube. Die Top-Kommentare sind immer noch ein, ein, gutes, ein gutes Becken an
2: guten Gags. Ich habe übrigens ja. auch noch ähm, Freunde in unserem ähm, ähm, Verschwörungskrams, noch ein schönes Kommentar ausgefüllt, was ich heute zufällig gesehen habe, weil ja so ähm, so Leute mit Verschwörungstheorien, die sich da angegriffen fühlen, die sehen sich ja auch so als Minderheit, ne, dass man mhm. sich über die lustig macht und sowas. Und das fand ich so lustig, was der für einen Vergleich gemacht hat. Und ich ich lese es euch mal kurz vor. Wie sich hier über Minderheiten lustig gemacht wird, Punkt, Punkt, Punkt. Toll, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt Verachtung, mhm. Wenn man das Gleiche zum Beispiel über Homosexuelle macht oder Frauen im Straßenbau, dann ist gleich wieder was los. <lacht> das finde ich so ein geiler Ey, Vergleich.
3: Aber wir haben es hier, also ganz ehrlich, Nils lacht, aber wir haben hier im Podcast schon oft unsere Meinung bezüglich Frauen im Straßenbau kundgetan und da gab es auch ja. oft echt fieses Feedback und da haben wir auch ein paar ja. Shitstorms angerissen. Ja, ja, aber klar, wir bleiben dabei. Ja. Gästeliste Geisterbahn hat was gegen Frauen im Straßenbau. Das geht nicht. Das ist nicht das ist nicht zu machen und nichts akzeptiert.
1: Ja. Uh, die, die, mal, die können doch gar Straus keine geraden Linien malen. Die malen ja, doch da nur Blümchen auf die Straße.
3: War das denn vielleicht ein korrekt und dann Frauen, Frauen im Straßenverkehr oder
2: was sozusagen ja, oder?
1: Ja. Was natürlich
2: auch Quatsch wäre?
3: Aber natürlich, ne, für das Protokoll. Aber wa warum das ist Straßenbau? Halt wahrscheinlich der männlichste
1: Job, der ihm eingefallen ist.
3: Aber ist da dann auch, da auch, das sind ziemlich viele ähm,
2: äh, äh, Rechtschreibfehler, oder? Nee, war alles relativ okay. Aber ich musste, fällt mir gerade ein, wegen okay. Straßenbau und ähm, Baustellen, ich musste in letzter Zeit viel an den jungen Nils denken, der früher mit Super Soakers immer auf Baustellen gespielt hat. Weil aktuell wäre ja gerade wirklich, ne, alle Baustellen haben stillgestanden, aktuell gerade Wahnsinn, Wahnsinn. Also super, super Herr,
1: ich, ich glaube, ich muss dich da enttäuschen, Herr, aber es wird es wird so viel gebaut wie nie. Oh. Äh, endlich können alle mal in Ruhe bauen, die Straßen sind leer, die Transportwege funktionieren 1A, es wird gerade so viel und so schnell überall gebaut. Äh, ich glaube, du hast da eine falsche Statistik bekommen.
2: Also, ich war seit so? vier Wochen nicht mehr ja. vor der Tür. Ja, die waren es
1: nämlich die
3: Bau, die Baugesellschaften die haben Corona gemacht die äh, das Bau, das Baugesellschaften Ehepaar ähm, äh, Herr was, und Frau Bau ja genau was,
0: ja, ja der äh, Emilia
3: Emilia und Konrad Bau die haben die haben die ganze Scheiße hier äh, in der BWO die, die 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 Bau World Order die haben es gemacht damit die hier schneller die Sachen fertig kriegen und dann die Mieten gehen hoch aber hallo Hallöchen, Pröpöchen, da geht's hoch aber wenn hallo
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Jetzt haben wir hier den ganzen Fun gemacht. Jetzt muss ich mal kurz was Ernstes. Ach so, ansprechen. war es jetzt mit dem Fun Teil? Gehen wir das jetzt in den. No jetzt, in den äh, ich habe hier gerade einen ähm, Hinweis von der jetzt Regie bekommen. Der Nachrichtenteil. Äh, okay. Funteil vorbei. Jetzt der ernste Teil. Ich muss hier mal ähm, was ansprechen. Wer ist denn der, wer ist denn der, in der Regie heute? Heute äh, Dieter Nuhr <lacht> macht, heute, macht heute die Regie. <lacht> Ah, oh, der
3: ist auch so ein Bauer, ey, wirklich. Ja, nee, der hat mir gerade reingerufen, ich
2: soll jetzt mal hier was Ernstes ansprechen. Und zwar, ich weiß jetzt ja. gar nicht, inwiefern ich das euch zum Vorwurf machen soll. Mhm. Eigentlich gar nicht. Ich möchte eher eure Hand halten in dem Fall ähm, und anderen einen Vorwurf machen, weil ich habe gesehen, ich weiß nicht warum, aber mir wurde die Liste der, ähm, ähm, der Wahl zum schönsten Berliner von Mitvergnügen ähm, vorgeschlagen. Ich habe mir sie mir durchgeschaut. Und ihr beiden kommt darin nicht vor und jetzt frage ich mich, was ist das für eine Wahl, wenn ihr da nicht drin vorkommt? Also
3: das ah. ist natürlich so, dass das ähm, das das ist eine politische Sache.
2: Ich sagen, okay, ja. Also
3: die wollen uns klein halten. Äh, der Matze, <lacht> der will uns ja seit Jahren klein halten. Na? wir sind natürlich auch. Äh, das ist natürlich viel hinter den Kulissen. Da gab es auch ein bisschen Backstabbing. Da gab es auch einige. Ja, ich will mal sagen handfeste Argumente, nennen wir es jetzt einfach mal so, damit es mhm. keinen Ärger gibt von der Polizei. Aber ja, da kann man dann schon auch von von persönlichen Motiven reden, warum mhm. äh, warum wir da nicht drin vorkommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Nils der Fall ist, aber ich hatte da schon meine hatte da schon eine, ja, meine Erfahrungen.
1: Ich finde es interessant, dass Donny da äh, eher gewaltvolle Erfahrungen gemacht hat. Äh, bei mir war es so, dass äh, Matze mich äh, mir eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, also Matze, der Chefin mit Vergnügen äh, oder einer der zwei Co-Chefs neben Pierre und äh, Matze, auch bekannt durch Hotel Matze, und er hat zu mir gesagt, er hat mir eine Mail geschrieben äh, mit dem Betreff äh, Wahl zum schönsten Berliner und äh, in der Mail stand dann drin, ob ich nicht mal zu ihm ins Hotel und das stand in Anführungsstrichen kommen wollen würde. Mhm. Ähm, das würde sich sehr positiv aus, auf meine Nominierung zur Wahl des schönsten Berliners okay. äh, ausüben. Okay und ich konnte leider nicht. Ich konnte ja bei mir an ist ganz, ganz, inter nicht.
3: ganz interessant. Ich habe nämlich die Gla also auch eine E-Mail bekommen mit dem genau gleichen Betreff und dann stand einfach nur dran: ähm, Du bist aber da nicht dabei. Punkt. <lacht> Liebe Grüße Matze das ist ja und Pia. nicht Pierre. geil, wenn das wenn wir
2: das halt alles rausschicken. Also hier war, sorry du bist leider nicht dabei, aber hier. Sorry du bist <lacht> leider nicht dabei. Das haben sie drei Millionen mal verschickt.
3: <lacht>
1: aber auch ja. Merz
2: ist dabei von dem wissen wir ja, dass der ähm, der ist einfach Aber, ne? aber, aber, aber wäre doch Fähntin cool Wind. gewesen,
3: wenn sie, ich es geil gewesen, wenn man wir wirklich die E-Mail sozusagen, ähm, also sie betreff, Wahl, äh, mit Vergnügenswahl zum schönsten 100, was, war wahrscheinlich wieder 100, oder? Die machen immer 100, nee, ganz 100 ganz schönsten. Viel. 11, oder? Elf, sind immer 11. Ja. Irgendwie schönsten, schönsten Berliner, also betreff und so. Und dann erstmal ein erster Satz, so, lieber Donny, Komma, Absatz, du bist nicht dabei, Punkt. Dann nochmal ein Absatz. Wäre cool, wenn du unsere Podcast teilst auf deinen Social Media und, das, und ein bisschen Werbung für das Event machst und den Artikel. Liebe Grüße, Matze.
1: Ja, ist aber ja. sehr ärgerlich. Aber ich muss wirklich sagen, äh, Aurel Merz ist tatsächlich, finde ich, auch einer der schönsten stimmt, Berliner. Ja. Er ist ein ich schöner Mann. Für den man man solltet schön ihr schöner Mann. Leck mich am Arsch. Ja. Woten bitte alle für Aurel. Das ist wirklich, ich, Aurel ich war neulich
3: auch echt ein bisschen sauer auf Aurel, weil Aurel hatte irgendwie da in der Insta-Story... Ne, der genau, der hat kann immer alles tragen. Das nervt schon mal. Und da hat er neulich in so einer Insta Story. Ähm da hat er irgendwie, da hat es irgendwie auf Tem, Tempelhofer Feld geregnet, ne? Und der war oben ohne und der Regen ja, lief oh, ihm über sein ja, Sixpack.
0: Ja, da also, oh, so. voll ehrlich, sehr frech. Ich hatte, ich
3: hatte auf der Hose hatte ich ein Eis und ich habe eine Erektion bekommen und das ganze Eis ist richtig wegge... das ist richtig gegen die Wand gespritzt, boing, das ist richtig in die Höhe geschnellt, ja, weil das so so hart war das dann auf einmal, ja. Das kannst du nicht machen, lieber Aurel, du kannst nicht mit deinem, mit deinem gestählerten äh, äh, hier, wie heißt das nochmal hier? die, die diese, diese Tanzgruppe da wo Magic Mike <lacht> kannst du doch nicht über in, so in so einer Nässe rumlaufen also hör die mal. Tanzgruppe die Tanzgruppe Magic Mike
1: <lacht> Tanzgruppe Magic Mike aus aus Pankow ja das ich finde das auch und was ich vor allem auch noch unverschämt finde ist wenn er dann mal zwischendurch Bilder von seinen Eltern postet ja, von äh, seiner ja, Mutter und seinem Vater die sind auch so hübsch das ist so ja. eine krass unverschämt hübsche Familie Aber, ähm, wir müssen eigentlich den, wir müssen Aurea eigentlich verbieten äh, Bilder von sich und seiner Familie zu posten. Ja. Ähm, weil, äh, also verhaftet wegen Sexy, das geht nicht. Wer ist denn da noch
2: dabei? so?
3: Kennt man äh, die auch noch? Ich, ich kenne viele Wahrscheinlich wieder Lars Eidinger, mal kurz, oder? Ich kurz vortragen, ein paar jetzt nur. Also, ja, es sind, trag mal sind vor. doch ja, sehr
2: viele, doch. sehe ich gerade. Aber und ich nur, darf hier
3: eine Wette machen, bevor du sagst, okay, weil ja? so, ich kann, ich kann glaube ich, ganz gut so mit Vergnügen einschätzen und so. Mhm. Es sind ja auch oft Leute, die sie auch kennen. Äh, Eidinger ist, glaube ich, doch nicht dabei, weil Eidinger hat jetzt ein bisschen auch verkackt mit seinem in letzter Zeit, glaube ich. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass auf jeden Fall dabei ist... Oliver Koletzki. Oh, der wäre jetzt eine gute Wahl. Ich wäre ein anderer Oliver.
2: Ich würde Olli Schulz nehmen, sozusagen. Nee, Weil beide Oli nicht Oli. dabei, beide nicht dabei. Okay. Okay, sag mal. Ähm, Aaron Altaras. Takis Würger, kenne ich beide nicht.
1: Na, Takis Würger ist ein Schriftsteller, den kenne ich.
2: Albrecht Schuch. Meckes, Jan Köppen, klar, auch hübsch. Ah, der Jan. Ja, Franz Rogowski. Was sind das denn für Leute? Ich kenne die ja, alle das nicht. Ah, sind Schauspieler. Schauspieler. Sabine Tambrea. Längsten Sabin. Uibel. Lenzen? Lenzen und Partner, oder was? Jochen Schropp. <lacht> Das wäre so geil, wenn der in der Liste wäre.
3: Mit seinem ja, Schnurrbart. Geil. Mit seinem scheiß Schnurrbart. Und der ist so richtig geil gerollt an den Seiten. Ja, klar.
0: <lacht>
3: und dann steht aber auch im Impressum auf einmal so bei Mitvergnügen unten so Lenz und Partner. Das ist so irgendwie... Aber ähm, der der Köppen Krüger. kann ich verstehen, ja, Köppen hat ja jetzt auch sein langes Haar da, ne, und geht ja immer klettern, der Streber, ey. Die gehen immer klettern und wandern und so, halt doch mal auf. Und dann und wenn er nicht gerade klettern und wandern ist, dann produziert er irgendwie irgendwie Mucke und wenn er das nicht macht, dann malt er irgendwelche Bilder. Ich denke mir, Jan, halt doch mal das Maul, mach doch
2: mal nix. <lacht> ich finde das gut wie gönnerhaft, wie hier diese Liste gegenüberstehen. Also das ist wirklich. <lacht> Nein,
0: aber
3: liebe Grüße gehen natürlich äh, äh, ja, an Jan raus, ist ja einer unserer so, Freunde. Äh, das ist ein, ist äh, ist ein guter Freund von mir, aber trotzdem kann man da auch mal sagen, dass es halt nervt, wenn die Leute immer so produktiv sind, während ich hier den ganzen Tag im, rumsitze. Ey. Hör doch mal auf, <lacht> du Scheiß. Du produzierst halt Sperma, Donny, ist ja auch produktiv. <lacht> ja, ich habe mein, mein Eis verschüttet, weil Aurel zu geil aussieht. Das war mein Highlight der Woche.
2: <lacht>
3: Gibt es auch die Liste mit den schönsten Berlinerinnen?
2: Ich glaube nicht. Da wäre geil, machen, wenn dann Nietzsche
3: da dabei wäre einfach so Pass neun so <lacht> random mittendrin
2: <lacht> so ein Bild, aber so
1: aber 90er Jahre Bild mit langen Haaren. Ich find's gut. Ich find's sowieso Geschlecht ist ein Konstrukt und ich wäre ja. gerne schönste Berlinerin. Aber äh, sag doch mal, Herr, äh, wer
2: noch auf der Liste ist? Ah, jetzt habe ich die Seite schon zugemacht. Äh, ich, äh. Oh. Bis aber heute, bis aber heute ein bisschen. Ich ja, weil ich jetzt schon nach den, Ver nicht den nicht allerschönsten Berlinerinnen. Die Dieter Nuhr hatte
3: zehn Minuten dafür eingeplant für dieses, für die Nummer. <lacht> für dieses Bild. Für das Bild. Also, der macht schon diese Bewegung mit den Fingern, weißt du, so dieses so, ja, roll mal weiter, Reiter weiter rollen jetzt. Äh. Komm mal weiter mit der Show. Also quasi ist es, wir sehen uns ja gerade nicht remote, aber ich, ich glaube Nils hat schon gecheckt, was es ist, aber nochmal zu anschauen, ist es ist quasi das Aus, die Auswechselbewegung mit beiden Händen, nur mit einer Hand.
1: Ja, ja, ja es ist genau die gleiche Bewegung, die damals der Aufnahmeleiter bei der Mini-Playback-Show gemacht hat, als Mareika Amade zum zweiten Mal DJ Bobo gesagt hat. Er nee, da hat, da hat wollte, er doch dass den die Finger am Hals entlang und... gemacht, so am Hals entlang. Er hat dann gesagt, komm, mach weiter, lass laufen, sie kriegt das eh nicht mehr hin.
2: Also ich habe jetzt, ich bin wieder zurück hier, ich habe die Liste wieder auf. Okay. Erik uh. Jäger, kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, Anton ich
3: den jetzt mal direkt hier, Erik Jäger, wie Das ist nicht geil aus. Kontra
2: K, wir immer hin.
1: Kontra K? Hm. Der ist doch so also, also
3: massiv. Der ist doch, der ist bufft. Ja. Der ist aber, muss ich sagen, ein wahnsinnig netter Typ. Ich habe den mal interviewt, ähm, als ich noch die diese ganzen Scheißsendungen machen musste, die ich
0: damals machen
3: musste, weil mich weil kein Arsch kannte und ich die ganze Zeit irgendwelche für, fürs Musikfernsehen irgendwelche Interviews machen wollte, die ich nicht führen wollte. Äh, Grüße gehen raus. Die Sendung meiner, teilweise muss ich dazu sagen, gar nicht so schlecht, aber habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte immer keinen Bock auf Interviews führen, da bin ich einfach nicht viel gemacht, weil ich lieber selber. Ähm, im Mittelpunkt stehe, ich ja. glaube ich ehrlich, aber äh, nee, ich habe dann einmal in diesem Rahmen einer Sendung für ähm, okay, Filtershow ist es damals, für Tape TV, glaube ich, oder so, Oder aber auf jeden Fall, ähm, ist auch egal, auf jeden Fall habe ich den da getroffen und bei so Interviews, wenn das dann länger geht, dann hängt man ja auch, also wenn es jetzt nicht auf Festival ist oder so ein Junket ist, dann kann man ja auch echt mit den Leuten ein bisschen abhängen und ähm, der war super, super cool, ich fand den echt total nett, äh, intelligenter Dude, und ähm, der hat auch seinen Hund dabei gehabt und der hat ja so einen krassen Pitbull und damals war der aber noch ein ganz, der heißt irgendwie Tuko oder sowas. Und damals war das aber noch so ein ähm, ganz kleiner, so ein Papi und es war echt, äh, war süß.
2: Habt ihr auch so ein bisschen gekämpft cool. so jetzt, so also ein, um,
3: ein bisschen gekämpft, so unter Männern? Wir haben tatsächlich das Thema auch Boxen gehabt, weil der ist ja tatsächlich irgendwie, der ist der ein richtig guter Boxer. Ich glaube, der hat auch sozusagen, ich bin mir nicht sicher, nee, ich glaube, es war Boxen, nicht Kickboxen. Da hat er, glaube ich, auch sogar richtig Wettkampfboxen gemacht. Also irgendwie, ich weiß aber nicht, welche Gewichtsklasse das damals war. Und er hat mir so ein paar Schläge...
2: So eine Bananenplantage. Habe ich auch mal
3: gesehen. Ja, stimmt. Das war jetzt vielleicht. Ja, stimmt. Habe ich auch gesehen. Aber nee, ich durfte halt die Hände so ausführen. So haben wir so ein bisschen so pseudo Pseudosparing gemacht. Und ey, der hat einmal so wirklich so, ich hab dann, hat er so ein paar Mal halt so dagegen und ich so, okay, äh, mach doch mal ein bisschen mehr und dann wirklich <lacht> so, okay, ich mach mal so Achtelkraft ey, ich werde dir, man, mich hat's einfach komplett nach, mir, mein ganzer Körper hat's fast gegen die Wand Ach. gehauen, ey, also das ist echt übel, <lacht> wenn so ein, ein Boxer mit Gewicht mhm. ähm, weiß, wie er die, wie er die Kraft sozusagen auf die Straße bringt, dann ist es schon echt beängstigend, ey, da will man sich gar nicht vorstellen, wie so ein Schlag von, vom Klitschko oder sowas ist, ey, da bist du einfach tot, halt, ne, wenn du ihn ins Gesicht bekommst, dann bist du halt tot,
1: einfach, so, aber nee, also wie gesagt,
3: ich fand den echt nett, ein guter Typ.
1: Ich habe gestern einen Text gelesen über Peter de Arp Müller. Das war so der größte Boxer in Köln in den 50er Jahren, so Nachkriegsgeneration. Und der ist Boxer geworden, weil er bei einem Boxkampf war als Zuschauer. Und der Gegner ist nicht gekommen, und hat er gesagt, ich mache es. Und dann hat er den Typen in zwei Runden auf die Bretter geschickt. War der war der plötzlich Profiboxer? Das ist so eine geile Story. Aber der musste
3: ja trotzdem dann. Ich will jetzt nicht klugscheißerisch sein, aber der, der musste ja dann trotzdem gewickelt werden und so die Hände und richtig
1: äh, mit Boxhandschuhen. Also, Oder war das damals war das schon so früh, dass er einfach dann die Schuhe drüber äh, Handschuhe drüber und fährt oder was? Du machst also wahrscheinlich schnell die Handschuhe angezogen und dann hat er das einfach gemacht. Und der ist dann später, musste, es war seine Karriere vorbei, weil er bei einem Kampf äh, hat er gedacht, dass der Ringrichter ihn Zigeuner genannt hätte und dann hat er den einfach umgehauen. <lacht> <lacht> dann durfte er nie wieder Box. Hä, äh, wie ein geiler Typ. <lacht> ja, der ab, totale Flöte, aber sehr beliebt damals
2: gewesen. Also nie. Ja, ich so, find, könnte sich mir auch, auch gut als so Kölscher Boxtrainer vorstellen wenn ich also ich als Kirscher Rocky, ich würde dich als Trainer nehmen in meiner Ecke.
1: Ist gut, ist Aber sag mal, wer ist denn nach Kontra K? Übrigens apropos contra K, fällt mir nur gerade ein, das neue Album von Pöbel MC äh, Bildungsbürger Pöbel ist sehr sehr gut. Ähm, habe nee, ich vorgestern gehört. gehört. Ist echt sehr äh, schlau, sehr lustig, sehr gutes Rap Album geworden. Ich bin ja
3: eher bei Takeshi, 69, äh, jetzt ist er wieder draußen, jetzt ist er wieder bin ich draußen. Wieder ja? halt. ha. Broke die Internet, Bro. Das ist der mit den bunten Zähnen, ne? Ja, das ist, ich meine, der Typ hat eine äh, 69 im Gesicht tätowiert. Ich meine, äh, da muss man nicht viel mehr über die, über einen Menschen wissen,
2: glaube ich. <lacht> äh, ich empfehle mal seine Musikvideos anzuschauen. Also wenn man das ausstellt, länger als zehn Sekunden. Das ist wirklich sehr bizarr, was da alles, also was da musikalisch auch passiert, finde ich wirklich erstaunlich. <lacht> ja,
3: der, ähm, hat es auch neulich, äh, ich glaube, in der aktuellen Folge seines Podcasts, ähm, den ich ja wahnsinnig gerne höre, Congratulations, gesagt, dass er ich so meinte, so, äh, Takeshi69 ist der Typ, wo du immer wo du weißt, der kam noch nie in seinem Leben zu früh zu einem Meeting. Noch nie in seinem Leben. Sondern immer, noch, immer, immer zehn Minuten zu spät und das Erste, was er macht, so Who can I slap in the face? Who can I? I wanna slap you guys in the face. I wanna I'm gonna slap you in the face, you in the face. Give me some faces to slap. So fängt da jedes Meeting an. Und du weißt, er hat den ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh. Auch ähnlich übrigens formuliert, wie ich es gerade gemacht habe. Das heißt, ja, könnte man vermuten, der Witz war geklaut, aber es war Unterbewusstsein, Leute der Unterbewusstsein, hm, die Information. Es ah, okay. wurde gespeichert
2: und dann war es wieder im Vorderhören, dann habe ich mich erinnert, stimmt, das habe ich ja bei Christelia gehört. Das ist auch so unangenehm, wo du gerade meinst, so Leute in unangenehmen Meetings. Ich habe neulich mal, warum auch immer, gab es auf Netflix so eine Serie über Kevin Hart irgendwie, ne? So eine Dokumentation. Ja, oh Gott, der, der ist ganz, schlimm. Und da habe ich so die ersten zwei Folgen geschaut, aber eigentlich nur so aus, aus Sensations, äh, wie wenn man so einen Unfall anschaut, weil das so bizarr ja. war, wie, wie also dass der das selber abgenommen hat, weil der wird, also der wird einfach die ganze Zeit, man sieht einfach nur, was das für ein Arsch ist so, weil der ja, ist ja. die ganze Zeit nur am Handy hört und der hat in, in den ganzen zwei Folgen hat niemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist so ja, verrückt. Ja. Das ist auch seine, das ist ja genau, er ja selber dafür bezahlt für die Dokumentation. Ja und der also, ist also, das geht ja auch dann auch irgendwie voll ab, weil dann irgendwie tanzt seine Frau von ihm und keine Ahnung, irgendwie so im weiteren Verlauf, ich habe es nicht weitergeschaut, aber ich fand das so verrückt, das so zu sehen, wie so Leute sich geil fühlen, die so am Hasseln sind und er will mehr, er will Milliardär werden und so und dann denkst du, boah, was fühlst du denn für Leben, ey, keine, also du, du hörst keinem richtig zu und hat da so eine, seine irgendwie seine Managerin oder seine Assistentin, die verhandelt ja wie das Letzte so, das ist echt so, oh, das ist richtig unangenehm, das anzuschauen.
3: Was hast du gerade gesagt? Ich ich war gerade am Handy. <lacht> Sehr zu seiner Überraschung
1: äh, hey. kam die ja auch wahnsinnig schlecht an. Also ja, an die, die war auch so scheiße. Hast du die auch geguckt? Witzel? Hast nee, du die auch geguckt? Mich, nee, mich interessiert der ja auch. Ich habe eine einfach Folge
3: gesehen. Ja, der ist ja auch super. Also ich finde den auch nicht gut als Comedian, aber er kam nicht gut an, ja, sagst du?
1: Ich finde, der funktioniert, nee, kam gar nicht gut an, also das ganze Internet hat sich wahnsinnig lustig darüber gemacht und gesagt, was ist das für ein Wichser irgendwie, äh. weil der ja auch da in dieser Doku geht es ja auch irgendwie darum, dass er irgendwie um seine schwulen feindlichen Äußerungen oder ja, genau. seine LGB, LGBTQ-feindlichen Äußerungen und so und wie er sich so ganz schlecht gar nicht dafür entschuldigen kann und so. Das äh, hat Er will halt seine Core-Audience nicht verlieren,
3: das ist natürlich auch alles be bewusst gemacht. Das sind halt Leute, denen geht's halt nur ums Geld und Erfolg, halt, nur halt, so, ausschließlich. Ja, ich also glaube, Edward. der war bestimmt mal ganz cool vor irgendeiner. Der hat nämlich auch im, Ko ich habe mal neulich gehört, auch, dass der schon ganz früh auch schon, ähm, mit, im Comedy-Seller in, in, ähm in New York schon da auch so also ganz normal ge gehustelt hat, das muss man immer respektieren,
2: finde ich. Das wurde auch gezeigt, dass er das schon in super jungen Alter so gemacht hat, so auch, genau. aber auch sehr am Verhältnis, sowas. das war ja auch alles interessant. Aber da, glaub, da muss man auch immer Respekt dafür aber irgendwann verlieren klar. die, also es ist ja auch bei Kanye West und so,
3: also irgendwann verlieren, oder Drake oder so, was ich dafür, diese geile Geschichte von Drake, die habt ihr bestimmt auch gehört, da von Ninja, von... von 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 der von der Antwort äh, da gibt's habt ihr die schon mal gehört die gibt's auf YouTube die ist so eine äh, so eine animierte Kurzgeschichte von also der alte Ninja erzählt hat quasi seine seine Erfahrung mit Drake das ist einfach ja. und kann ja auch und es ist äh, also ich, ich finde so wenn du die Geschichte hörst, dann kannst du einfach nicht mehr ähm, den zum Beispiel Drake nur positiv sehen. Also klar, ich finde die Musik auch super für Drake und so. Und ich habe auch einige Alben von denen echt hoch, äh, hoch und runter gehört. Aber da man kann ja die Künstler, Kunst auch vom Künstler trennen manchmal. Aber der der ist wohl, glaube ich, ganz unangenehm. Der kam dann irgendwie zu so einem Basketballspiel, so mit Vollmundur <lacht> und konnte überhaupt nicht verlieren. Und mit seinem großen Anwesen und es geht den immer nur so um Profilieren und so. Und ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube diese ganzen Hollywood-Leute, die verlieren dann einfach irgendwann so das... Die verlieren sie aber irgendwann.
1: Ich habe irgendwann mal so ein YouTube-Video gesehen, wo so ein Typ auf der Straße ihm was vorgerappt hat und er ist dann so Freestyle-mäßig eingestiegen. Äh, und äh. Da war der super sympathisch. Aber ich bin gerade nicht sicher, ob das nicht vielleicht common war. Statt Drake. Drake also hat auch ziemlich viele
3: äh, äh, gute Interviews. Deswegen meine ich ja, das passt ja auch ganz gut zu, zu Kevin Hart, was wir ja gerade meinten, weil der hat ja offensichtlich auch, das musst du immer, finde ich, auf jeden Fall immer respektieren, wenn jemand im ähm, Comedy-Seller und in, der, in dieser Szene in New York da einfach sich einen Namen macht und da irgendwie als ähm, Comedian jetzt ja irgendwann seine Arenen füllt und so. Aber ich finde Doku merkst du halt voll. Irgendwo scheint bei ihm im Kopf so, aber ich glaube, das ist auch sehr Amerika. Also Amerika, das ist auch, glaube ich, oft für Europäer nicht so gut nachvollziehbar. Immer wenn ich drüben bin, merke ich das auch da so nach ein paar Wochen. Also nicht, dass ich so werde, sondern ich, man man ist nicht mehr so erstaunt über diese Art, wie man es vielleicht in den ersten Tagen ist, weil man, man gewöhnt sich schnell halt dran an dieses so, es geht halt viel ums Profilieren. Es geht halt darum, wer ist der Reichste, wer ist der Schnellste, wer ist der Größte und so. Und ähm, wenn du das halt dein Leben lang hast, und du auch noch von kleinen und schlechten Verhältnissen kommst, dann kann ich mir schon zusammenrechnen, warum man dann so eine Art Psyche entwickelt. Aber naja, ich finde es dann manchmal immer so aus der Ferne leider schade, weil ähm, wie in der Doku ja zu sehen, dann tendieren die Leute dann doch dazu, ein bisschen zum Arschloch zu mutieren halt so, ne?
1: Ja. ja, das ist immer weird, weil es gibt ja auch, ich meine, ich denke mir dann auch mal so, naja, man kann es schon so ein bisschen verstehen, wie du sagst. Andererseits überlege ich dann, es gibt so viele Künstler, die aus Armut kommen, die Milliardäre und reich geworden sind, die dann aber keine Arschlöcher geworden sind. Ja. Dass ich mir dann denke, so, naja, ein bisschen Entscheidung ist es dann am Ende doch immer noch,
2: ja. um, ob man jetzt ich, ob man jetzt also Ich fand oder. das interessant, ja, so interessant zu sehen, gerade in der Doku, weil ich glaube, in seiner Vorstellung wird das so gezeigt, wie also die ganzen, den ganzen Tag am Arbeiten ist so. Ne? Und dann ja, ja, genau. Und morgens so noch, um fünf schon ein Workout. Genau, und dann denke genau. ich mir so, boah, das, das hätte ich überhaupt können. auch so bei The Rock oder sowas, der auch gut buddy <lacht> ja. mit dem ist, ja, der ist so Hassler und so, ich hätte null Bock drauf, morgens um vier aufzustehen und in meinem Hotelzimmer aufs Laufband zu gehen. Jedenfalls bei Kevin Hart war das auch so und man merkt so, der der presst das halt wirklich aus, zu so sein. Und dann ist er so, er hat sein eigenes äh, Network für Podcasts und Fernsehsendungen und sowas und dann ist aber alle Sendungen sind irgendwie, er sitzt mit irgendeinem anderen Promi und unterhält sich so und sowas. Das finde ich so lustig, mhm. weil da sind halt null Ideen, einfach nur so schnell machen, dann siehst du ja, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock, aber ich mache schnell die Live-Show und dann macht er die Live-Show und dann denkst du, das will ich nicht sehen, das, das sei doch nicht so doof. <lacht> Gäste
3: des geisterbahn sollten wir auch aufmachen.
1: Absolut, finde ich auch.
3: Es gibt die Nils-und-Donny-Show, es gibt die Herm-und-Nils-Show, es gibt die Donny-und-Herm-Show. Und es geht immer um den anderen, um den Dritten sozusagen, mit seiner so, so PowerPoint, so, so die ganze Persönlichkeit auseinandersizieren und so Ach ja. Ach, das finde ich eh immer also,
2: interessant zu sehen, wenn Leute so, so, einen gewissen, so ein gewisses Maß an Fame haben, wo sie natürlich, egal was sie machen, was dann irgendwie erfolgreich ist, Und auch wenn es Scheiß ist. So, wenn man halt, wenn man ein gewisses Maß an, an an Erfolg hat, dann wird halt alles, was man macht, irgendwie auch zumindest okay so. Ne? also mhm. von dem, also nicht von der Qualität her, sondern von Leute, die es sehen oder hören kann keine Ahnung was.
1: Ja. ja. Aber Herrn, ja. Ähm, sag doch mal, wer kommt denn nach Kontrakarten? <lacht> Ach <so. lacht> ich habe doch schon ehrlich. so viele
2: gesagt. Das habe ich im Moment. Hast du schon wieder Nein, zugemacht? ich habe es oh, geöffnet. So? Ich habe nur mein Handy aus der Hand gelegt. Sorry Leute, ich, grad, ich war noch gerade in einem Zoom Meeting hier mit meinem Management. <lacht> ich sage jetzt einfach Leute, die ich nicht kenne hier. Ähm, Tim Oliver Schulz. Eugen ähm. Bauder. Yannick Schümann, Jakob Matschentz. Emilio Sakraya. Kennt ihr einen davon?
3: Emilio Sacraia, ja. klar. Den hatte ich auch mal im Interview. Der ist einer der Schauspieler von Four Blocks. Ah,
0: okay.
2: Ah, ja. Der ist ja auch sehr nett. Das sind auch so kleine Bilder, da kenne ich die alle gar nicht. Joachim Bosse. Ah, ja. Ist nicht Aki Bosse. Sondern ja. Joachim Bors, ist der von der Agentur, ne? Ist das der von Dojo? Yep. David Schütter, Jonas Dassler, Louis Held, Ludwig Treffer. Ist Jonas Dassler irgendwie mit Adi Dassler verwandt oder was? weiß ich nicht, oder wahrscheinlich. Louis Held ist glaube ich, auch ein Schauspieler, oder?
1: Ich hoffe, die
3: Liste sind nicht nur Leute, mit denen einfach mit Vergnügen gerne zusammenarbeitet und irgendwelche, irgendwelche Agenturen, irgendwelche Agenturchefs und so, oh, ja.
2: Manuel Möglich, den kenne ich immerhin, Aber ja, auch mal ein Cooler ich. in der Liste hier. Aber sonst, Jochen Schropp, Nisse, Daniel Donskoy. Nisse ist auch cool, Nisse ist ein Musiker.
1: Ist ja, der ist sehr nett, der ist wahnsinnig korrekt. Und Kleiner fun auch... ich habe sein album gemacht, äh, Ah ja. Das habe ich gestaltet. Ich habe den mal interviewt, da hat er das, glaube ich, auch erzählt.
3: Ja, das ist aber lange her. Ich, ich, ich weiß aber gar nicht mehr, jetzt quasi nicht mal mehr den Albumtitel. Da war so ein Universum drauf vorne, haben wir ewig gephotoshoppt und ewig ähm, uns beraten und so. Der war auch cool. Da habe ich zusammen mit Justin Justin gemacht. Ähm, ja, Grüße gehen raus. Mhm. Und könnt ihr bestimmt googeln da draußen. Einfach mal Nisse-Cover. Nisse, Album, Cover, und wenn er da irgendwas mit, mit so Sternen sieht, dann war ich, also beziehungsweise zusammen mit Justin, meine ich, haben wir das gemacht. Er war die Art, die Art gemacht. gemacht. Ja, ja, so war das damals. Da hatte ich noch ein Büro an der, ähm, überm, über Magnet, äh, an der Skalitzer Straße da. Das, nee, war das das Magnet? Das war das, ich verwechsel die beiden immer. Das neben dem Watergate ist das Magnet, oder? wo jetzt dieser äh, Baumhausclub drin ist oben.
1: Ja äh, genau, jetzt ist ja nicht mehr das Magnet, das war glaube ich der Magnetclub.
3: Das das ja, Magnet, war's. genau. Ja. So, ja. da war, hatten wir oben Musik drüber und und unser Büro,
2: oder? Heißt das so? Musik Was? und
3: Frieden, genau, genau. genau. Ah, okay. Und wir hatten auf der gleichen Etage waren auch hier die, ähm, diese, diese, die Merch machen für so, für Kraftclub und so weiter. Wie heißen die nochmal? Ah, krasser Stoff. Die waren da auch, Krasser hier. Stoff, die, genau, genau. Die Grüße gehen raus, Leute, ja. Die waren da, da hatte ich mein Freelancer-Büro. Da haben wir uns aber da mit Nisse getroffen. Und dann haben wir dann immer uns beraten und uns die Sachen angeguckt, ja
2: ewig her, ey. Ja, wenn ihr Krass. sonst noch irgendwie Fragen zu Berliner Clubs habt oder so, sagt einfach Bescheid. Ja. Ich, <lacht>
3: <lacht> ey, aber Fun Fact, das Geile war halt wirklich an dem an dem Büro, wir hatten ja, also ich hatte da auch einen Schlüssel und so und hatte halt dann den, den Hintereingang zu äh, Zugang auch und manchmal war es halt wirklich so, dass ich halt da hingegangen bin und habe halt dann an einem Sonntag gearbeitet und da war halt dann einfach after Afterhour, äh, da sind die Leute halt noch wach gewesen und bei irgendwelchen Raves und äh, das war so weird, dann einfach, da, da bin ich dann manchmal einfach in den Club halt kurz, einfach nur reingeschnuppert, einfach mal kurz geguckt und es gibt nichts unang unangenehmeres. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich der Alltag für dich immer, Herr. Ja, sagen, komplett Tag. nüchtern. Äh. Um vier Uhr morgens, okay, das ist wahrscheinlich nicht der Alltag, aber vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens, nee, es war ja Nachmittag, sorry, habe ich vergessen, also ich mein, sozusagen, wo halt die Leute noch wach sind, wenn du da halt quasi vom Arbeiten kommst und du bist halt komplett nüchtern und du machst so eine Tür auf von so einem dunklen Club, wo so voll verraucht ist und du riechst den Jägermeister und die Leute sind, haben die größten Pupillen ever, also da
1: darfst du dann immer so, alter, scheiße, so einer, bist du dann <lacht> feiern gehst? Aber ich, nicht also... Mich hat, das, mich hat deine Erzählung gerade ein bisschen angemacht, ehrlich gesagt. Ich habe das früher tatsächlich auch, ich hab das früher manchmal gemacht. Es gab in Köln so eine legendäre Afterhour im Sommer, die Poller Wiesen, das war auf der anderen Rheinseite und ich bin super oft samstags irgendwie, wenn ich keinen Bock hatte, auszugehen, ins Bett und bin mhm. dann früh aufgestanden und bin dann äh, nüchtern und ausgeschlafen zu den Poller Wiesen gegangen, habe dann da mhm. irgendwie mitgefeiert und hab dann halt erst morgens angefangen zu trinken und mitzufeiern und äh, bin dann da irgendwie bis nachmittags geblieben. Also so äh, nüchtern auf eine Afterhour ist manchmal auch ganz geil. Ja, ja,
3: das da das, das kenne ich ja, das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich am Berg ein paar Mal gemacht, dieses so Sektfrühstück machen und dann halt Sonntags dahin gehen. <lacht>
0: äh,
3: das habe ich dann auch schon ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, mein Mindset war einfach anders, weil ich ja quasi direkt vom Arbeiten komme, mein Büro ein Stock okay. drüber ist, weißt du? Und du bist ah, okay. halt wirklich ja. so alles andere als in Feierlaune und du hörst eh schon ja. die ganze Zeit. Wuff, 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 wuff. Ja. <lacht> Und dann machst du halt die Tür auf so und mal und du bist nur so, Alter, oh Gott, äh, da möchte ich schon ein Bier trinken davor, um überhaupt da reinzugehen. Ja, aber das ist ein kleiner Funfact dazu. Damals war es aber doch das Magnet, glaube ich, ja.
1: Naja. Ich würde auch mal gerne wieder so eine Nacht durchfeiern im Club, in so einem Techno Club, wo man irgendwie so nicht checkt, wie spät es ist. Und dann macht man die Tür auf, die schwere Tür auf, und dann denkt man plötzlich, boah, scheiße, ist das hell. Du <lacht> würde gerne passiert. überhaupt mal wieder in den Club gehen, ey. Das vermisse ich langsam auch echt, ey. Das, ist das schon stimmt. auch
3: so, und wird langsam, wird langsam aber sicher ein kleines, nicht ein Problem, aber schon, eine, schon eine Sehnsucht, die größer wird, so, obwohl ich eigentlich gl glaube, als, Corona noch, bevor es losging, hatte ich, hatte ich eher so ein bisschen die Clubschnauze voll, weil ich so ein bisschen Club-satt, hatte ich keinen Bock mehr eigentlich. Da bin ich lieber so ein Bars gegangen oder so, aber jetzt würde ich schon mal gerne wieder
2: in den Club, naja. Du auch, Herr Modder, mal schön abraven. Nee, also ich kann, wollte eigentlich nicht drüber reden, aber ich habe halt so ein Underground-Ding hier am Laufen, das ist, ähm, darf, mhm. darf ich eigentlich nicht drüber reden, aber es ist halt so eine alte Bunkeranlage hier, die ist, ähm, mhm. da treffen wir uns halt jeden Tag so ein bisschen <lacht> raven halt, ich leg da mal auf.
3: Bist du dann so wie Homer, als, als er Bier gebraut hat? So ein bisschen hast du so, so eine kleine geheime Gemeinschaft. Ja, ja, die sind da. Wie war das nochmal mit Mo und so? Die hatten irgendwie so eine heimliche Bier... Irgendwie haben die die Prohibition irgendwie durch, durchgenommen, ne? Sozusagen. Bierbrauen war irgendwie verboten oder so, ne? Da hatten die da irgendwie... Naja, weiß auch nicht mehr.
2: In's Big Easy. Lass mal nicht lang reden, gehen wir ins Big Aiden. Übrigens, ja. aber wenn wir dann auf Tour gehen, ne? Ja. Da sind wir eigentlich dann, also das ist unsere Chance, dass wir eigentlich komplett durchraven, würde ich sagen. Du hast es aufgeschrieben, warte mal, ich gucke
3: noch nochmal nach. Ich droppe die Fact warte. Und zwar, Moment, wir haben,
2: äh, Nee, sag du, okay. <lacht> ich sag's falsch. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich wusste nicht, was jetzt kommt. Weil die, der Fact, den den wissen die Leute noch gar nicht. An Ach so,
3: okay, nee, dann, dann
2: bin ich jetzt ruhig, sag du, alles gut. Und zwar sind wir quasi am durchraven und damit wir... Ähm, damit unser Puls quasi auf, was weiß ich, 160, 170 bleibt, das ist wichtig, auch gerade für Nils, dass er gut performen kann, der ist ja immer, ähm, da immer, über, über Kohlen läuft und so, vor jeder Show, ähm, sind wir ja am 18.11. in Erlangen und am 20.11. in München, da war jetzt eigentlich so eine, so eine kleine Lücke dazwischen, ne? und wo irgendwie so ein Break ist irgendwie schwierig, da muss man unterwegs sein, hat dann so einen Tag auf und man weiß nicht, wie man nicht raven soll, aber jetzt haben wir da noch einen Termin reinbekommen und zwar in. Vor sind die
3: Kohlen auch wahnsinnig schwer, die muss er ja immer mitnehmen halt ne? und die werden ja auch, die wollen wir ja nicht abkühlen lassen auch. Die Originalkohlen
2: von Christoph Daum. Ja. Und zwar ja. haben wir jetzt einen neuen Termin noch dazwischen und zwar sind wir am 19.11. im wunderschönen Augsburg, hier in Augsburg und da kann ich euch dann natürlich mit in meinen Rave-Bunker nehmen. Und, wir ähm, schlafen dann alle bei dir eigentlich, oder wie? Ja, ja, genau. Und wir sind da in der Kantine, die ist jetzt auch quasi, die ist, die ist umgezogen, die Kantine, die ist jetzt auch unterirdisch. Also ist das eigentlich auch, als wären wir in dem Bunker sozusagen. Mhm. Schon von daher können wir da eigentlich auch direkt Graven. Ähm, Geil. Donny, jetzt kannst du über droppen, wann der Vorverkauf dafür losgeht. Ähm,
3: ja, das weiß ich natürlich. Habe ich ja natürlich selber aufgepasst, als Maria das quasi geschrieben hat. Und dann habe ich natürlich die Facts nochmal zusammengefasst. Mache ich ja gerne ja, ja, bei uns in der Gruppe. Ja. Ähm, also der Augsburger Vorverkauf, ja. Der, der beginnt am 19.11., um, das ist der nee. November. 19.
2: Nee.
1: nee, das ist der Termin, nee. wann der Auftritt <lacht>
2: ist. <lacht> 19.5. <lacht> Aber ich, oh, schön ich bin schön einfach zu, zu gebraucht, außer Müll für Scheiße
0: leider.
2: 19.5., liebe Leute, also demnächst, wahrscheinlich also wenn ihr die Folge morgen. hört, also quasi morgen. Quasi morgen. morgen oder um 12 ja. Uhr. Könnt ihr um einfach auf schauen, da kriegt ihr einen Link dafür. Also so.
3: kommt ihr mal aus eurer Puppenkiste raus, ne? Und dann, das hört man ja nicht so oft, den Gag in ja, Augsburg, das stimmt, oder? Das ist ja nicht so oft.
2: Aber den finde ich, ich sage, ja. ich sage das,
1: weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
3: Ja, ich tue das. Ähm, Sorry, da muss ich, da muss ich verbessern, ich das. weil das ist einfach so, der Satz, der, der muss immer korrekt zitiert werden. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> Schnitt ja gut, im Nachhinein war es gleich ein <lacht> Fehler. <lacht> Immer
2: noch legendär. Christoph Daum wahnsinnig. Ich habe noch noch einen anderen kleinen Tour-Fact und zwar äh, die anderen Termine seht ihr ja auch auf die beziehungsweise wisst ihr die eh auswendig. Und weil da jetzt schon ein paar Fragen zukamen, ähm, in Siegen, wo wir am 3.10. sind, hat jetzt da hat der Vorverkauf glaube ich später angefangen, der ist jetzt auch schon, aber allerdings haben die das gerade noch auf nur einen ganz kleinen, also eigentlich passender, schauen wir gerade in unsere Liste, so 250 Leute rein, aber bis jetzt haben die nur 50 Tickets verkauft, weil die sagen, das sind quasi nach aktuellen Bestimmungen mit Abstand und sowas und die werden irgendwie erst später wieder freigeschaltet und so, also habt da einfach ein Auge drauf, keine Ahnung, wir bisschen komisch alles. Ansonsten alle anderen sind schon, also Köln ist ausverkauft, München ist ausverkauft, ein paar andere sind kurz vor ausverkauft, wird nice, also ich hau mir ein paar ordentliche E's rein. Genau, und für wir weitere verteile. ausverkaufte Termine
3: einfach Patreon, da seht ihr dann quasi alle ausverkauften Termine. Genau, es <lacht> wäre ganz cool, wenn ihr da, wenn ihr da wir sind
1: ja, Wir sind ja im Grunde genommen auch schon ausverkauft. Weil eigentlich ist ja. Gässlisse Geisterwahn ist ja eigentlich mehr Sellout geht ja gar nicht als wir.
3: Ja. Ja. Äh, ah, Kommt so, in unsere Telegram-Gruppe.
2: Ja, ich habe noch ja. ein paar Sammelmünzen jetzt mal organisiert irgendwie.
1: Tele Telegram-Gruppe hm. ist ja auch schon Sellout. Wer, wer, heute, wer heute noch eine Telegram-Gruppe startet, der ist eigentlich total sellout. <lacht> <lacht> Was jetzt, wenn du wirklich Indie sein willst, dann dann machst du eine, dann schickst du dir nur selber SMS. StudiVZ. <lacht> <lacht> ja, das StudiVZ. Nee, die haben
3: ja jetzt sich geändert. Die heißen jetzt nur noch MeinVZ oder nee, so, nur, ne? Die sind jetzt VZ. komplett, die sind jetzt komplett einfach Nazi -gegen Hab, oder was?
2: <lacht>
1: die Haben die nicht einfach gerade
3: abgeschaltet oder so? Es nee, ja, so,
2: gab doch StudiVZ, dann gab es MeinVZ für Leute, die nicht Studenten sind. Und das wurde jetzt zusammen zusammengelegt zu VZ. Wenn da Sie, waren doch eh ja okay
3: das, das das passt weil da waren noch eh am Ende super viele Nazis oder und so Diddlemaus postende Hausfrauen oder und nur noch <lacht>
1: VZ <lacht> Gab's nicht auch mal gab's nicht auch mal von RTL so ein Netzwerk irgendwie so Quibidu oder irgendwie so was <lacht> Quibidu <lacht> <Quobidu. lacht> aber wer
3: würde aber passen glaube ich wahrscheinlich mit so einer mit so einer, mit so einer Maus irgendwie aber die halt nicht aussieht wie Mickey Maus weil die Rechte halt nicht haben aber die haben keine andere Ideen <lacht> Video Text SMS
2: Chat da fühle ich mich auch zu Hause
3: Gibt's ja, da gibt's das noch? Eigentlich.
2: Vielleicht. Bestimmt, schon. ja, wäre komisch. Die haben nicht. da vor ein
3: paar Jahren noch Werbung für gemacht, nachts im Fernsehen, ja. ne? Da konntest du dann irgendwie, ja, komm
2: vorbei in den single chat und so. Apropos, Na, ja. ich hatte neulich, aber warum auch immer musste ich daran denken, dass es ja früher diese SMS-Partys gab, wo so Single-Partys, wo man dann, da bekam man so ein, am Eingang ja, den, nie so ein Nokia-Handy, ähm, so ein Nokia so ollen Klopper ja. und hat dann ähm, so ein Namensschild bekommen, wo dann so quasi eine Endziffer drauf war. Und dann konnte man quasi gucken mit der Nummer und dann konnte man den Leuten SMS schicken. Das war SMS-Partys waren das damals. Wahrscheinlich gab es die nur auf dem Dorf.
1: Also, das habe ich noch
2: nie auch nicht gehört. Okay, dann gab es das nur auf dem Dorf, neben Schaumpartys <lacht> Schaum natürlich. Ich war auch nie auf so einer Party, weil ich war da nie Schaumparty
3: gleichzeitig vor. und SMS-Partys, gefährlich. <lacht> <glaub ich. lacht>
2: Aber da habe ich gedacht, das könnte sowas sein, das könnte nochmal so, so ein, wenn die Leute bald wieder raven gehen, das könnte, das so mit so alten Nokia-Handys so, das könnte noch mal so ein, aber wenn ihr das nicht mal kennt. Aber also
1: diese SMS-Party, das klingt wirklich wie so ein, als wenn das für so einen RTL2 Piep-Beitrag ausgedacht <lacht> wäre. So. Das gab's dann so einmal und dann plötzlich <lacht> haben die Leute geglaubt, das wäre eine Sache oder das so. War mehr von, ich, das war mehr ich Die Beiträge so vermisse ich aber so ein bisschen, ey.
3: Weißt du, da, da das war immer die gleiche Einstellung, wo dann irgendwie so ein halbnacktes oder ganz <lacht> nacktes Zwingerpärchen auf einem Bett saß und der Typ irgendwie so ganz ekelhaft zu so den Rücken von der Frau so gestreichelt hat, während sie so irgendwas in die Kamera sagt, so. Naja, und dann gehen wir gerne da einfach mal nachts ein bisschen zwingen. Man muss ja ein bisschen Pfeffer auch reinbringen ins Schlafzimmer, <lacht> war. So, weißt du, und,
1: das war immer so. Ja, die hatten immer so, die Typen hatten immer so Nippelpiercing. Ja, genau, und, und so ein ja. Und meistens hatten diese so, hatten diese so hautenge Shirts aus so einem schwarzen Spandex. Ja, oder genau. oder halt so
3: Netz äh, Netzstoff, so dieses ähm, dieses Netz. Ja, ja. Genau. Und, und die hatten dann und die saßen auch in den Interviews auch mal so breitbeinig da und der, der Pimmel war dann so gepixelt irgendwie stellst du dir auch gerne den Redakteur vor so, der die Augen so rollt <lacht> so, wie habe ich eigentlich wie bin ich eigentlich hier gelandet?
1: Das war ja bei den Liebe Sünde Beiträgen noch schlimmer eigentlich. Ja, das war ja
3: eigentlich auch immer insgeheim so ein bisschen die wix Vorlage für für meine Generation diese Beiträge wo, da abends. Wo
2: lief denn? Warte mal, da, warte mal, es gab noch wahre Liebe, aber was war Liebe ja, Sünde? Ja wahre Liebe, noch aber das habe war war auch ja total,
1: war ja in Klammern, ne? Das war ja ja. ja, ja, ja. Ist ja genial ja, gewesen. Das war mit Warners, war, aus, ne? aber Was war denn genial. Liebe Sünde noch mal? Hallo liebe Liebe, liebe. Nee, Ich meine, es, es gab auch Liebe Sünde, aber ich meinte wahre Liebe. Okay. Ich glaube, Liebe Sünde war pro sieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich glaube, wahre Liebe war Vox, Liebe Sünde war pro sieben. Wahre Liebe Liefer war auf jeden Fall L2. Vox. Piep,
3: ah, ja. äh, genau Piep, liebe Sünde, liebe Sünde, war mit Mo Mo Azumang, oder? Ah ja, genau, genau, das war pro sieben. Das so war ich. pro sieben und dann genau Piep, äh, wahre Liebe, liebe Sünde und das war eine ganze Zeit. Da gab es nur sowas. Das, das war nicht cool, wie die das da aufgezählt hat. Das war, das war was
2: krass wissenschaftlich.
3: <lacht> ja. Ich bräuchte, so, wir bräuchten so Sammelkarten von so äh, Sex-TV-Shows. das wäre ein <lacht> geiles Quartett, oder? Aus der ganzen Welt und dann so mit, weiß ich nicht. Anzahl der gezeigten Nippel während einer Staffel oder sowas, als zum Beispiel eine Zahl, Supertrumpf, hier Nippel, <lacht> Super <Trane>. <lacht> Amsterdam, <lacht> nitter nippel aus Holland, keine Ahnung. Ach komm, Leute, bringen wir es zu Ende, oder?
2: Fahren wir den Zug nach Hause. Ich glaube, ich muss eh ins Krankenhaus, weil ich habe vor der Aufnahme jetzt irgendwie zehn Kartoffelpuffer gegessen, die ganze Packung, und habe jetzt noch so eine so so Dose Energy-Drink hinterher, ich glaube, ich, mir geht es jetzt auch einfach zu Ende. Deswegen. Ich habe während, hab während der Sendung zwei
3: äh, 0,5 Dosen übrigens. Äh, ich habe gerade einen äh, Herm, das wird dich interessieren. Ich bin langsam in deinem Territorium. Ich habe ein neues. Ich, ich nenne es jetzt mal guilty pleasure. Mhm. Ich mag total gerne das orangene oder gelb. Es ist so eine Mischung aus Gelb und Orange. Monster Energy
2: Ultra Zitron Zero. Ich trinke. Sag Ja, ich, ja, ich, ich habe ein Bild davon vorhin gesehen, als du es getrunken hast. Deswegen gesagt. Das, das ist was. super. Ich liebe die. Also ich trinke lustigerweise nur Energy Drinks, wenn wir aufnehmen weil ich sonst ja. ähm, so langsam bin und dann komme ich nicht mit. Und ich ja. liebe bei diesen, ich glaube, das haben diese Monsterdinger auch, die haben so eine angeraute Oberfläche. Ja, stimmt, das haben ist die ja. Sehr schön. Die sind perforiert, sagt man. Ich habe jetzt so ein neues, der heißt Rain, Total Body Fuel. Da ist auch irgendwie so ein, ich glaube, so ein Helm vorne Geil. drauf. b c a a a
1: Total Body Fuel. <lacht> ja.
2: So hätte ich es vielleicht eher sagen sollen.
1: Es gibt jetzt auch, habe ich gesehen, äh, hier, es gibt doch dieses, es gibt doch, oh Gott, es gibt doch, im, ich weiß nicht, ob es DM ist, ich glaube, es ist DM, gibt es doch die Männer äh, Pflegeprodukte. mit Seins. Ja, habe ich. Mit einem Hammer. Seins mit, mit Z. Die sind ja. nicht schlecht, das
3: Gel ist eher gut, finde ich, davon. Also
1: die Haarwachs, egal, ja. Und die haben jetzt eine extra Produktlinie Seins X Hornbach. <lacht> Äh, wo dann im Duschgel irgendwie auch Sägespäne drin sind oder Ach irgendwie sowas. Oder Sägespänen, ja. Geruch oder irgendwie
2: sowas. Aber lustig, ich, okay. ich stand vor diesem Regal und habe ich gesehen, da gibt Hammer und habe ich gedacht, oh, so ein Hammer, könntest du eigentlich mal kaufen. <lacht> aber hab's dann nicht gekauft. Ey, ich, musste,
3: ich muss das kurz aus dem Bad holen, weil das nämlich, das wirkt mich auf was. Ich habe nämlich dieses Zeug, da ist nämlich ein Spruch, da denke ich jedes Mal, wenn ich das im Bad
2: sehe, dass ich das mal, warte mal kurz. Ich trage in der Zeit vor, was auf der Dose steht, weil das finde ich sehr lustig, die Reihenfolge der Sachen. 160 Milligramm natürliches Koffein, dann verbesserte Konzentration, Reduziert die Müdigkeit und dann verzweigkettige Aminosäuren.
3: Okay, jetzt,
2: jetzt,
3: jetzt wird es richtig dumm. Aber ich denke mir, jetzt, jetzt ist es wie so ein Knoten, der bei mir platzt. Jetzt wird, kann ich den loswerden. Ich habe diese Satt-Seins-Matt-Paste, äh, die, die ich wirklich gut finde. Also Hashtag unbezahlte Werbung. Ähm, seid ihr noch da? Ja, ne? Ja, ja. Mhm. Und, zwar, und hier steht aber drauf, und das ist halt, ich glaube, echt so der Klugscheißer Grafiker. Ich bin ja nicht so oft klugscheißer, aber bei Grafik bin ich echt ein extremer Klugscheißer. Ich habe es zu lange gemacht, um dass ich das aus dem Kopf äh, kriegen kann. Mit so Bündigkeiten und mit verschiedenen Fonts und so. Und da bin ich einfach, das hab, da bin ich so ein Nerd einfach. Und zwar ist das ja so: die ganze das ganze Design von denen, die haben irgendwie so eine, so eine Art Helvetica, irgendwie ist auch egal. Aber alles ist klein, also alles ist ein Kleinbuchstaben. Ja? Kann man machen, ist natürlich eine ästhetische, also ist ja irgendwie, ist ja, kann man machen, aber. Und zwar steht hier seins.mattpaste und drunter steht flexibler Halt, so. Aber wenn du das klein schreibst, das Halt, dann heißt es für mich flexibler Halt. <lacht> <lacht> Oder bin ich dazu nerdig? Ich denke halt immer, das muss groß geschrieben werden, flexibler Halt. Aber ich denke jedes Mal, das heißt halt pff, flexibler Halt. Boah, das erinnert mich an was. Das ist halt flexibler.
1: Aber dann wäre es ja auch okay. Ja, wäre es ja auch Ziviler okay. Halt, als stimmt, das ist ein Win-Win
3: eigentlich. <lacht> flexibel halt. Aber es, eigentlich wäre es fast cooler, ist fast fast irgendwie selbstbewusster. So, flexibel halt.
2: Ah, oh, das erinnert mich an was. Oh. Das ist gerade einfach so in meinem Kopf wieder aufgetaucht. Also das macht gerade keinen Sinn, aber ich weiß nur, als ich Zivildienst gemacht habe, hat unsere Chefin Geburtstag gehabt und dann hat die so eine so eine. Ähm, so eine Glückwunschkarte von den drei, vier Mitarbeitern inklusive mir, bekommen. Und dann wusste sie nicht, was ich für einen Spruch draufschreiben sollen. Und ich, als damals super lustiger 18-Jähriger, habe gesagt, ich schreibe das drauf und ich habe drauf geschrieben, ja, aufmachen halt. Dann hab das so halt draufgeschrieben. Und dann hielt das für super lustig in dem Moment. Ne? als, als also das ohne Spruch. Komma. Und äh, dann hat sie das, dann hat sie das so in der Hand gemacht und gesagt, aufmachen halt, das <lacht> nein. Das ist gerade wieder, mit dem Kopf wieder aufgebracht, diese unangenehme Moment. Vielen ja, doch, das ja. macht aber
3: Sinn, weil es ja ähnlich ist, sozusagen. Ja, ja genau. Mit einem Komma, das, das halt einen anderen Sinn gekriegt und hier mit einem Großbuchstaben halt, ne? Okay. Halt, Gut, das, das erinnert denke, mich ja. Du das doch erklärt, hast, Donny, Dr. Donny. Ja, danke. Das, das alles alle ja, ja. <lacht> ja, eigentlich nicht, aber halt doch. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Das erinnert mich an meine WG in München, als ich München studiert habe und äh, ich eines Tages in die Küche kam und unsere Mitwohnerin da saß und äh, ich sage irgendwas zu der, äh, ich weiß nicht mehr was, aber ich habe irgendwas zu ihr gesagt und dann dreht sie sich zu mir um und hat gesagt, hast du gerade gesagt, Krankensau? <lacht> wieso, <lacht> was und hast du denn gesagt? Und dann hat ich gesagt, aber wieso sollte du das sagen? <lacht> Was hast, hast du denn geil? Jemand, weiß ich nicht mehr, aber es ist geil, jemanden etwas zu, fra zu fragen, ob er etwas gesagt hat, was überhaupt kein, was nicht mal als Wortsinn ergibt. Sie zu, mir, sie zu mir gesagt hat, hast du gerade gesagt, Krankensaug? <lacht> war die wie Gift oder so? Nee, überhaupt nicht. Das sollte man öfter machen,
3: eine. auch, im, auch im, im öffentlichen Leben, ja. so in der Kasse bei Lidl oder so. Sich darum, haben sie gerade gesagt, Nippelswirbler? <lacht> <lacht> haben sie gerade gesagt, Baumratte? Krankensaug. Das war so geil. krankensaug. <lacht> Vielleicht hast du Krankenhaus gesagt oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwas wirklich ganz anderes gesagt. Ich hab wirklich gesagt, Haben wir noch aber Bier da? War... Hast Na, du gerade genau gesagt, Krankenhaus? So krankensaug? <lacht> <lacht> das das finde ich
3: gut, seltsam. das ist witzig. Aber auf eine ganz, ganz seltsame, also das ist, das ist richtig das ist witzig, ja, aber okay. auch so humortheoretisch auch interessant, warum man das witzig findet. <lacht> auch, auch als auch es erzählt zu bekommen, ist witzig für mich. Aber <lacht> <lacht> dann ist der gut. <lacht>
2: Ich meine, ich mein, also, ist das nicht lustig? Ja, Guter gute
1: Analyse-Modus. Also, falls ihr noch nicht wusste, dass ja. ihr jetzt lachen sollt, Donny hat euch gerade erklärt, warum. Genau.
3: Oh, mit so einem, mit so einem, mit so einem ähm, Stock. Naja, egal. Zeig. Übrigens,
1: ich wollte noch. Ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, wenn ihr jetzt diese Folge hört, das ist extrem weird. Äh, wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann sind Maria und ich äh, ein verheiratetes Paar. Ja, und, echt, da müssen wir jetzt Während noch wir diese Folge aufnehmen, sind wir das aber noch nicht. Das ist das verrückte. Musst du
2: da jetzt noch? Willst du noch einmal loswerden? Ähm, die Junggeselle bist du ja jetzt nicht oder? Ist, ist, weiß ich gar nicht. Bist du? Weiß ich nicht unverheiratet äh, dann noch geht's. ich
3: bin ja, jetzt jetzt, ich bin ja.
1: jetzt noch Junggeselle also ihr, wenn ihr das hört habt ihr die Chance verpasst mich noch als Junggesellen äh, abschleppen zu können
3: Ich hoffe halt echt für euch, dass der Sex <lacht> gut ist, ne? ich mein, <lacht> das ist natürlich immer ein Risiko,
2: <lacht> <lacht> aber ich teuter teuer für die erste Nacht. Es tut mir, es tut mir unglaublich ah, leid für euch, dass ihr nicht die die riesen Party machen könnt, aber die machen wir dann nächstes Jahr und jetzt ist ja alles ja. ihr fahrt jetzt nach Köln, ne? Und dann werdet ihr da getraut genau. und dann ist. Ich,
1: also es ist ja, dass das, das Genau, das Weirde ist ja, wir haben ja die Hochzeit, in die standesamtliche Hochzeit in Köln geplant, damit so ein bisschen so meine Familie und meine Leute da alle irgendwie hinkommen können. Ähm, und äh, weil mir ja auch Köln so viel bedeutet und so, also das war irgendwie hat irgendwie Sinn gemacht, weil wir dann sozusagen die zweite, die große Party mit freier Trauung so alles hier so in, im Umkreis von Berlin machen wollten. Und ähm, jetzt darf man überhaupt keine Gäste zur standesamtlichen Hochzeit einladen, darf irgendwie, glaube ich, jeder nur einen Trauzeugen dabei haben. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen einfach gar keine Trauzeugen, wir machen es jetzt ganz alleine, ähm, damit es da irgendwie kein böses Blut gibt, haben noch eine Fotografin dabei und werden jetzt da in Köln im Standesamt, also wenn alles so läuft wie geplant, äh, heiraten, äh, uns fotografieren lassen, dann rausgehen und dann über einen Google Hangout mit all unseren Verwandten und Familien äh, verbunden äh, kurz auf dem auf dem Altermarkt äh, auf unsere Hochzeit anstoßen.
2: Also ich werde natürlich dabei das sein. Das jetzt klar. Also ich bin auch dabei. Ja ja klar. Das ist, jetzt nicht auf jeden <lacht> <lacht> das
1: ist jetzt so der Plan und dann fahren wir wieder nach Hause, dann fahren wir wieder nach Berlin. Crazy.
3: Aber ich, um, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall Oh, trotzdem einen richtig geilen Tag, ich glaube das wird auch voll schön, trotzdem.
1: Ja, ich glaube, also wir haben jetzt eh beschlossen, weil es ist ja irgendwie alles so unklar gewesen. Dann war immer so, man wusste nicht, soll man jetzt doch noch Leute einladen oder nicht? Oder äh, äh. Dann haben wir kurz überlegt, ob also zu sagen, ihr könnt ja da hinkommen und dann draußen vor der Tür warten oder so. Aber dann war es auch wieder so, es darf keine großen Menschenansammlungen geben. Und das Letzte, was man auf seine Hochzeit will, ist, dass die Polizei deine Hochzeit auflöst. Deswegen haben wir gesagt, nee, kommt bitte nicht und so. Und es ist so super weird, weil man wusste nicht, was man machen sollte. Also ganz lange nicht. Und jetzt haben wir uns dann einfach für diesen radikalen Schnitt entschieden haben gesagt, okay, dann kommt einfach gar keiner und wir machen das zu zweit als weirden Abenteuertag und nächstes Jahr wird dann umso heftiger äh, jede Party nachgeholt mit allen Leuten. Richtig
3: ja, ich habe auch echt einige gute Gags vorbereitet gehabt für so, ich bin ich ja, mache so ja gerne Tiger den, 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 Ungef ja, den, den ungefragten an die, an die, ans, ans Glas klopfen, wenn ich schon bin. Und ich hatte schon <lacht> einige Höschen quasi, die ich aus der Tasche ziehe, weißt du, so die Gags. Ich bin ja so ein bin ja so ein alter Arthur Spooner. Rest in Peace übrigens, Jerry Stiller oh, ja. ist leider diese Woche gestorben. Um, ja, aber um, das hätte ich dann zu, zu seinen Gedenken und für unsere Belustigung gemacht. Er hat ja auch, der, weißt du, was ich meine, dieses so bisschen rausziehen ja. dass ich dachte so, oh, letzte Nacht, ich glaube, das ist deiner, Maria. Und so was. So ja, bei so sich auch so,
1: sich erstmal so die Stirn damit abtupfen, ja, genau. weil man also denkt, das wäre Na ja. Also, ja, das Also alte ein Klassiker einfach. Ja,
2: ich hätte dann auch so ein Gedicht ja, vorgetragen, nicht. was ich im Internet dann gefunden habe. Also, das wird ja auch aber das mehr. müsst ihr halt alles dann nächstes
3: Jahr machen. Werde glücklich, äh, werde äh, alt. Versetzt bis die Welt in Stücke knallt.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, Maria zu heiraten. Und äh, es ist ein sehr, ein sehr weirdes Gefühl, zwei Tage vor seiner Hochzeit zu stehen. Ich meine, herren du hast das ja auch während dieses Podcasts durchgemacht. Ähm, ich weiß nicht, bei dir, ist bei dir jetzt schon Scheidung oder ist noch, seid ihr noch... <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist äh, es ist ein extrem schräges Gefühl, da so da kurz vorzustehen. Das heißt aber natürlich, äh, Zugzwang äh, äh, liegt am Tisch, ne, Donny? Ja. Ja. You're next. Du bist der Nächste. Ja, ja, Könnt ihr euch, äh, ja, wer sich
3: da draußen angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin Single <lacht> zurzeit. <lacht> <lacht> äh, das klingt jetzt, muss man das noch extra dazu sagen, ist nicht ironisch.
2: Also wenn ihr Bock habt, beschreibt mir. Mal gucken. Ich finde das aber oh. wirklich so lustig, weil es ist ja wirklich nur so ein, so ein amtliches Ding und dann natürlich auch die Feier, wenn es ist. Aber es ist so lustig, weil man natürlich so super aufgeregt dahin ist, aber es ändert sich ja eigentlich nichts, aber irgendwie ändert sich doch ganz viel und so. Das ist echt weird und das freut mich sehr, dass ihr das macht. Und ich musste deshalb die Tage nochmal denken, wie lustig das ist, weil das ja auch ähm, die Sache mit dir und Maria ja doch auch irgendwie sehr in, in, in enger Verbindung mit unserem Podcast steht, weil ich denke dann immer noch gerne so dann zurück, wie wir so die... Die, Als wir uns das damals überlegt hatten, dass, die wir, diesen, Aufnahme, dass ja. wir diesen Podcast machen, und meinst du dann, ja, ich habe ähm, so ein Mädel kennengelernt, die macht das mit Podcast ja, ja. und die würde dann das mit, Stimmt. die würde das dann ja. die Aufnahme machen, und stand ich dachte, so, ja, ob das so klappt, und dann hat sie so die Dateien und dann kam wir da keinen Zugriff, wenn dann die, sich, die beiden sich dann streiten in drei <lacht> Monaten und sowas. Und jetzt Schnitt, ja. jetzt fünf Jahre später, Podcast läuft immer noch. Maria macht es alles super. Maria ist die größte Podcast-Produzentin Deutschlands und jetzt heiratet ihr beiden. Das finde ich immer wieder lustig, dass ich das damals so dachte. Deswegen, ja. Was würdest du denn sagen, Herr,
3: was sozusagen, ähm, wenn du jetzt aber keinen direkten Beispiel hast, dann ist es jetzt auch egal, aber mhm. vielleicht hast du ja eins, was was würdest du denn sagen, so, was, was so die die größte, am coolsten, sich anfühlendste Alltagsänderung ist, so wenn man so verheiratet ist, was einem vielleicht gar nicht so vorher klar war, so Kleinigkeiten, so weiß ich nicht, wie Briefkopf oder sowas, oder gibt es da irgendwas, äh, was einem dann so äh. erst dann klar wird, wenn man geheiratet ist, was man einfach mal cool findet? Da gibt da nichts so? Ähm, ich ich find's cool. Abgesehen
2: natürlich von der Liebe und dem Gefühl. Ja, ja ich finde es cool, meine Frau zu sagen irgendwie. Ja, irgendwie genau sowas, davon. das ist schon cool. Ja. Dann natürlich, dass man den gleichen Namen hat, ist irgendwie cool, so. Ähm, wobei ich lustigerweise immer noch ihren alten Nachnamen sage <lacht> immer versehentlich. Ähm, und wann sprichst
3: du sie denn mit Nachnamen, an, wenn wenn du, wenn du sauer bist? Ja, jeden Tag, so immer so. Das
2: heißt auch mal hier. Nee, wenn sie wenn der Abwasch nicht ordentlich war oder so. <lacht> genau, ja. Oder wenn sie den Straßenbau wieder verkackt hat. Und was ich das natürlich aber was eher so ah, mit, kleiner Rebound Gag,
3: Leute, come on. mit
2: alten mit alten äh, Sachen zusammenhängt und sowas ist natürlich, dass man auch von seitens der Familie anders wahrgenommen wird, wenn man geheiratet hat und sowas. Wie macht ihr das denn mit dem Namen, Nils? Hab ich äh, schon mal
1: Maria, Maria nimmt meinen Namen äh, an. Maria Bokelberg oder was? Ja, Maria cool. das ist ja auch, Da musst du auch dran gewinnen. Lorenz ist auch ein geiler Name. Wird ah. aber auch erstmals, wird sozusagen auch weiterhin als Maria Lorenz ansprechbar bleiben. Ja. Ja, weil, das ja, weil das ja so eine Art Künstlername ist für sie. weil ja. die meisten ja unter dem Namen Maria Lorenz kennen. Aber vom Amt wird sie Maria Bokelberg, ja. Nice. Also mir mir wäre es egal gewesen. Ich hätte auch ich wäre auch Nils Lorenz geworden, äh, wenn es danach gegangen wäre. Aber Doppel ich habe mich natürlich gefreut. Ja. Ich habe mich natürlich gefreut, dass sie dass sie Bokeberg annimmt, weil ich mag den Namen. Ich habe mich da relativ gut dran gewöhnt <lacht> <lacht> und, äh, und finde das ein sehr große ein sehr schönes Geschenk von ihr, dass Mach's, sie meinen Namen haben. Ja, Machst du dann, so
3: dann auch endlich genau. mal ein ordentliches Klingelschild dann bei euch dran, ja? Das ist dann <lacht> Agenda Nummer eins. Zeit hast du ja. ja komm.
1: Wohl. Jawohl, okay, jawohl. <lacht> das,
3: da, äh, das, das, Ding
2: da, kann, das kannst du nicht mehr, das kannst du keinem antun mehr. Ich hätte mir damals ist das gewünscht, als Option beim Heiraten, dass man beide Namen zusammen, äh, schmelzen kann zu einem. Bei Brokelenz finde ich, ich auch, schon geil, ja.
1: Ich es gut, wenn man die Namen tauschen könnte. <lacht> das wäre jetzt so eine geile Frage. Maria
3: Bokelberg und, äh, Nils, Nils Lorenz. Lorenz. Ah, Nils Lorenz sind zu viele Zs, das ist fast ein Zungenbrecher. Nils Lorenz, Nils Lorenz, ja. Lied, kann man nicht dreimal ja, sagen, ja, das Nils geht nicht. So, so. Nils Lorenz. Es ist sehr schwer, besoffen, besoffen zu sagen. Ich war jetzt mit Nils ja, Moritz, Lorenz. Moritz, hatte, Moritz naja, Lorenz. Aber,
2: ist auch schon so, ne? Moritz Lorenz. Oh, Moritz Lorenz, stimmt. Moritz Lorenz. Okay. Moritz.
1: <lacht> Ein sehr guter Freund hat mich mal, äh, äh, als, äh, als wir uns angefreundet haben, äh, besoffen in sein Telefonbuch gespeichert. Und äh, am nächsten Morgen kommt er mit seinem Handy, zeigt mir das an sagt, ist das deine Nummer? Und dann gucke ich ja. Und dann gucke ich, welchen Namen er dazu geschrieben hat. Deswegen hat er mich gefragt. Er hat nämlich dann geschrieben, Nuke Box. <lacht> das klingt wie so eine Skateboard-Marke oder so.
3: Oh, ich hab die Nuke Box. Also neue, nee, neue Inline-Skates.
1: Ist denn, was diese Veränderung betrifft, Herr, ja. diese, die Tatsache, dass seitdem, seitdem Bibi die Lebensversicherung abgeschlossen hat und du sie immer zu einer großen Brückentour <lacht> überreden willst. Ja. Äh,
2: <lacht> Ja und dachte diese ganze Hubschraubernummer und so dass er den Pilotenschein äh. naja.
1: Ey, Hey Bunge geht aus dem Hubschrauber am besten, das weiß jeder. <lacht> naja, es wird aufregend. Es Vielleicht aus dem Hubschrauber,
3: äh, aus dem Hubschrauber über der Mosel zum Beispiel.
1: Genau. Oh sehr sehr guter äh, äh, Zirkelschluss. Ah das habe ich mir alles hier notiert, das wird
3: cool, aber das ist alles hier, das ist alles aufgeschrieben. Ne? <lacht>
2: Möglich, cool, aber es ist alles aufgeschrieben.
1: Aber, aber wir haben schon so richtig gesagt, man muss ja wirklich sagen, dass, dass die Geschichte von Maria und mir auch eng mit diesem Podcast verwoben ist. Und mhm. äh, deswegen freut mich das natürlich umso mehr, dass das so eine schöne, äh, dass das jetzt so ein schöner Höhepunkt ist in dieser, in dieser Geschichte. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass es so schön endet, aber es ist irgendwie <lacht> seltsam. Äh, äh, das passt irgendwie nicht äh, als als Begriff. Deswegen, äh, Diese wie Folge endet, aber eure Ehe beginnt erst. Oh. Wie toll, dass es diesen Podcast gibt. Und äh, das ist wie, wie noch viel toller, dass es Maria Lorenz gibt. Und bald Maria Buckelberg. So, und ihr geil, alle das da draußen reichen. Wir wünschen euch
2: auf jeden Fall alles Gute. Ihr könnt ihr mal Pool Artist googeln und dann schickt ihr da Hochzeitsglückwunschkarten in. Da freuen sie sich bestimmt. Wenn nicht, kann das, <lacht> das hier <stimmt>. rausgeschnitten werden. <lacht> so, liebe Leute. Alles klar. Das war's. Danke fürs Zuhören, Leute. Macht's gut. Haut rein. Ich gehe jetzt ein bisschen Inlander fahren. Aber vorher gönne ich mir noch ein Gewürzgürchen. Mit deinen Nils Buchs Oh, das <lacht> neue, ne, Tony Hawk Prost, geht ja, 1 und 2 werden Ja,
3: wir ich habe schon getwittert heute, Alter dass zu, im September kommt's raus, Leute Tony Hawk's 1 und 2 Definitive Edition, neu aufgelegt Geil, aber Bitte, äh, jemand von Xbox oder wer irgendjemand da was damit zu tun hat, schickt mir das
1: Das glaube ich aber erst wenn's, ähm, ja. wenn's in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann ja, wenn's, äh, gesagt wird Genau.
3: Aber falls es doch passiert, wirklich, und irgendjemand von THQ uns hört, bitte schickt uns
2: allen ein Spiel davon, danke Ansonsten Alles klar. sind wir morgen um 12 Uhr, treten wir in Augsburg auf. Der Vorverkauf dafür beginnt am 19. November um 20 Uhr. Genau. Okay. Alles klar. Ciao, Leute. Leute, bis nächste happy Woche. Hochzeit. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja, jo. happy Hochzeit. Ciao.
0: Gäste ist